1: Bonjour à vous et bienvenue à tous pour Midi News, un dispositif de sécurité, vous allez le voir, conséquent pour un nouveau déplacement chahuté pour Emmanuel Macron, en tous les cas, avec un. Un comité d'accueil important après l'Alsace, l'Hérault à Gange pour parler école. Mais le président peut-il être un minimum audible face à une telle défiance et colère Les interpellations à son égard se multiplient parfois, des interpellations très vives. Alors pour quel résultat Que cherche Emmanuel Macron On va avoir l'occasion d'en parler évidemment tout au long de cette édition. Je vous présente nos invités dans quelques instants. Et tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, Mickaël Dorian.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Oui, nouveau déplacement d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, le chef de l'État visite un collège à Ganges. Et nouveau comité d'accueil avec, comme hier, des manifestants de l'intersyndicale. Ils étaient quelques 250 tout à l'heure. Et des casseroles, regardez. Bonjour Yohann Huzaï, vous êtes sur place avec Stéphanie Rouquier. C'est une seconde visite mouvementée pour le président de la République qui vient d'échanger avec des parents d'élèves de ce collège. Racontez-nous.
3: Oui, le président de la République, qui dès son arrivée a été euh, confronté à la contestation des, des manifestants et des syndicats, puisqu'à son arrivée d'abord à l'aéroport de Montpellier, le, le courant a été coupé dans une partie de l'aéroport. Euh, plus d'électricité non plus lors de l'arrivée du président de la République ici dans ce euh, collège de, de Gange. L'électricité a été coupée vraiment à la minute où le président est arrivé euh, ici euh, au collège et plusieurs centaines de manifestants qui sont tenus là vraiment euh, à l'écart de ce collège Louise-Michel où le président le président de la République est arrivé il y a environ une demi-heure. Alors la question est de savoir si le président va aller rencontrer les manifestants. « Je suis prêt à les rencontrer », a dit Emmanuel Macron, à condition qu'il veuille discuter. Mais discuter, ça n'est pas faire du bruit. Référence au bruit de casserole que l'on entend maintenant à chacun de ses déplacements. C'était le cas hier, c'est le cas aujourd'hui. Emmanuel Macron qui a prononcé d'ailleurs cette phrase « Les casseroles et les œufs, c'est pour faire la cuisine ». Voilà ce qu'a dit le président de la, la République qui a jugé normal à nouveau aujourd'hui d'être chahuté. Mais il faut... Avancer, a redit le président de la République il y a quelques minutes Emmanuel Macron qui promet de faire avancer la France, de réformer la France jusqu'au dernier jour de son second mandat. J'ai des engagements à tenir, a dit le président de la République et je les tiendrai.
2: Merci beaucoup Johan Uzaï et Stéphanie Rouquet en direct de Gange donc dans l'Hérault. Plusieurs actions sont prévues ce jeudi dans les gares pour la journée. De la colère cheminote, une étape de préparation selon les syndicats avant les manifestations du, du 1er mai. Maxime Lavandier, vous les suivez avec Pierre-François Altermat et après s'être réunis en Assemblée Générale, ils sont actuellement dans le métro. Vers où se dirige-t-il Maxime
3: C'est une opération coup de poing comme la semaine dernière lors de la précédente assemblée générale des syndicats Sudrail et CGT RATP. Euh, L'assemblée a duré à peu près une demi-heure où le mot d'ordre encore une fois de Fabien Bildieu était vraiment ne rien lâcher. Et ils ont décidé d'effectuer de, cette, cette action coup de poing dans le métro. Là nous sommes actuellement dans le RERA où une centaine de manifestants sont. Nous, on n'a pas encore le lieu exact où on va puisque c'est un secret de Paul Chinelle, que les syndicats ne veulent pas nous communiquer. Mais ce qui est sûr, le mot d'ordre encore une fois de Fabien Lidiot.
2: voilà On a quelques euh, problèmes de liaison avec notre journaliste sur place qu'on retrouvera évidemment un peu plus tard. Alors Les petits excès de vitesse hein, dans le reste de l'actualité ne seront plus sanctionnés par un retrait de points. La décision a été officialisée hier soir par le ministère de l'Intérieur et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, une mesure de bon sens pour Gérald Darmanin. On l'écoute.
4: À la demande du, du président de la République, euh, effectivement, nous avons étudié euh, tout au long de, de cette année le fait que lorsque vous faites une, un excès de vitesse de à peu près 5 km heure supplémentaire à la vitesse autorisée, aujourd'hui vous avez un retrait de points et vous avez une amende. Nous garderons l'amende, parce qu'évidemment, il n'est pas bien d'avoir un excès de vitesse, même lorsque celui-ci est très modéré. Par contre, on, on vous laisse le bénéfice de vos points. Aujourd'hui, c'est un peu plus de
5: 50% des points qu'on retire aux Français, qui relèvent d'excès de, de vitesse de moins de 5 km à l'heure.
2: Et voilà, c'est la fin de ce journal. C'est à vous, Sonia Mabrouk, pour Midi News, en compagnie de vos invités.
1: Et pour commenter notamment cette, euh, cet, autre, cet autre déplacement d'Emmanuel Macron, après l'Alsace, l'Hérault à Gange, visite dans un collège... Pour échanger avec des parents d'élèves, bien sûr, et des et professeurs, Emmanuel Macron, qui tente de décliner les grands chantiers de ces fameux 100 jours. Mais les sifflets, les huées, les casseroles dessinent un paysage très hostile au président qui a déclaré que, vous l'avez entendu avec notre journaliste, Johan Usaï, si c'est juste pour les œufs et les casseroles eh bien, c'est pour faire la cuisine. Voilà une déclaration pragmatique. Bonjour, cher Michel Thaube. Merci d'être avec nous, Maître Pierre Gentillet. Bonjour. Merci d'être là, notre journaliste politique, Florian Tardif. Bonjour. Voilà. Merci également, journaliste économique aussi, Eric de Ritmaten. Je vous remercie de nous accompagner ce midi. Paul Melin, bonjour. bonjour Merci Tony. également de votre présence. Et Caroline Pilastre est euh, euh, avec nous. Alors, nous allons suivre euh, cette euh, séquence. C'est presque maintenant devenu, enfin, depuis hier euh, surtout, euh, j'allais dire, c'est un décor que l'on connaît. Il y a, eh bien, les, les, les poignées de main que vous voyez, avec euh, des élus, avec un, un décor là qui c est, est bon, maîtrisé, bon, évidemment, parce qu'il qu y a euh, un, une zone de sécurité, évidemment. Florian Tardif, pour le président de la, la il faut dire qu'il y avait... Enfin, un comité d'accueil, si je puis dire, assez conséquent à Ganges et qui est toujours présent. Oui, il
6: s'attendait à cela, d'une part parce que la protestation sociale dans la rue dure maintenant depuis plusieurs semaines, et deuxièmement, parce qu'il se rend dans un territoire plutôt de gauche. Même cette circonscription à la tête de cette dernière, il y a un député de la France insoumise, donc effectivement, on pouvait s'attendre à une contestation importante dans la rue après. Effectivement, de la part des, des, des manifestants et de la CGT, par exemple des, des syndicats, il y a ce côté village Potemkin qu'on déploie aussi de, de leur part en, en tentant de, de montrer que la contestation sociale est très importante un peu partout sur le territoire. Donc, on monte des actions comme cela pour montrer qu'il y a un bon nombre de, de Français qui sont opposés à, à la réforme des retraites avec des actions ont, coup de poing qui ont été déclinées tout au long de avant l'arrivée du président de la République. Mais et aussi et au pendant, de, de, avec une coupure
1: d'électricité qui est euh, revendiquée, si je puis dire, en tous oui. les cas, par la, la CGT locale. On va suivre voilà, la, la déambulation du président de la République. Alors, il y a je vais dire, deux versions un petit peu médiatiques et politiques qui se confrontent, Paul Melin, à celle de dire, mais écoutez entre guillemets courageux, il y a un côté bravache pour aller ainsi euh, eh bien, se confronter à des interpellations parfois vives, et d'autres qui disent enfin, « c'est ridicule, il n'y a aucun courage à y aller, quitte même à se recevoir dire, des, 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 des mots assez, assez drus
5: bon, ». Je ne sais pas si c'est courageux, mais en tout cas euh, c'est quasiment dire, dans les prérogatives du président de la République. Euh, personne ne songerait que le président de la République, pour les euh, 3 ou 4 ans qui lui restent à la tête de ce pays, puisqu'il ne pourra pas se représenter, il resterait dans une forme de papa mobile pour se déplacer chez les Français ou il resterait dans son bureau, au 55 rue du Faubourg-Saint-Honoré. C'est absolument impossible, il est obligé de se confronter. Et sinon, sinon, ça ne tient pas. Donc, et il a relancé, on le voit depuis quelques jours, un certain nombre de déplacements, ses ministres aussi. Euh, le ministre Lescure s'est déplacé, d'ailleurs, il s'est fait lui aussi un peu houspiller. Euh, ça a été le cas aussi de François braun à Langon, je crois, sud-ouest, euh, là maintenant c'est Emmanuel Macron, on avait eu un peu des scènes similaires lorsqu'il était allé annoncer son plan haut donc je crois qu'il va être maintenant extrêmement difficile pour le président et pour d'ailleurs l'ensemble de ses ministres de se déplacer sereinement et les images que vous montrez, elles sont très intéressantes parce qu'on voyait le président avec un certain nombre d'élus locaux en écharpe et avec à côté un dispositif de sécurité qui permet de tenir à distance tous les protestataires. Et après, on va peut-être faire des barrages filtrants et faire entrer quelques personnes qui sont plutôt là pour apprécier la présence du président. Mmh et d'autres un peu moins. Donc on et va organiser voyez, des, des faux bonnes de foule. Il y a deux, deux villages de est... voilà. euh, ils village. On a une séquence à vous publique. soumettre, Michel Taub, et vous tout Vous
1: allez nous dire ce que vous en pensez. Hier, nous avons vécu en direct ce déplacement d'Emmanuel Macron euh, en Alsace dans le Marin. Et puis il y a eu une séquence qui a été euh, diffusée par euh, les services, en tout cas les proches euh, à l'Elysée du Président, où eh ben, ce n'est pas la même ambiance. Alors pourrait-on dire deux salles, deux ambiances Regardons cette séquence mise en ligne par l'entourage ah le 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 en du Président. Monsieur mm -hmm. hum <.sinian>
0: <plataformes> ah, le Président.
1: Monsieur
7: non, mais c'est y a des images et, et des sons également, parce qu'effectivement, cette vidéo a été mise sur le compte Twitter du, du président de la République qui, effectivement, argue que certains partisans euh, étaient également présents à Célestat. Alors moi, je connais bien Célestat, étant Alsacien, et je peux vous dire qu'il y avait du monde hier à Célestat. Et il y avait plus de monde, effectivement, pour protester que pour soutenir euh, au premier rang le, le chef de l'État. Et c'est vrai que si euh, dans l'Héros, c'est une terre plutôt de gauche. En Alsace, c'est plutôt une terre plus légitimiste et légaliste. Et il y avait de la colère, il y avait de la colère. Et je pense qu'effectivement, celle-ci va, va poursuivre le président de la République dans ses culturels franchement. Et je pense, peut-être pour introduire une nuance à ce qu'a dit Paul Melun, je pense quand même que ça va la citer un peu moins aller au-devant des Français. Parce que quand même, en termes d'image, si ça se reproduit sans cesse... Bon, je pense qu'il va quand même un peu plus doser les, les choses Emmanuel mais, bien oui, bien mais bien je à mon avis, si
5: ça se reproduit de semaine en semaine, mais ça ce qui va est finir passé quand, passé quand même les gilets par l'image Il est allé au-devant, il a fait ce grand débat, bon, qui pour moi était un peu un simulacre de grand débat, mais enfin, toujours est-il que lorsqu'il y a une situation de crise, il a bien compris qu'il ne pouvait pas rester dans ce qu'on connaissait C'est pas possible, même, hein. politiquement, c'est pas possible.
8: Non, mais il apprécie quelque part la confrontation, dans le sens où moi, j'estime qu'il a du cran d'aller se confronter à ces manifestants. Du cran. Oui, du cran, pas du courage. Le courage aurait été de ne pas utiliser le 493 de laisser voter mmh. cette loi. Pour moi, ça aurait été le courage politique par excellence. Mmh. Malgré tout, il ne renoncera pas, on le sait tous. Et je pense qu'aller au contact de ces Français, enfin, d'essayer de discuter avec les Français qui sont contre cette réforme, pour essayer de les ramener à ce que lui pense être juste, parce que selon lui, évidemment, ça le renforce dans ses convictions, ses opinions, ses images. Il est décrié, mais il va expliquer le pourquoi du comment de cette loi qui, pour lui, est bien fondée depuis le départ. Donc, il campe sur ses positions, en estimant que ce qu'il dit, ce qu'il fait, est légitime face à des gens qui estiment qu'il n'a rien compris. Donc, on est en train de se confronter à deux frances qui ne s'entendront plus. Écoutez-le justement.
3: On va voir. Déjà, là, je vais échanger avec les enseignants, des parents d'élèves qui m'attendent et les élèves. Sais, une question. Oui. Parce
1: que les études de sport, tout ça, ça va diminuer les prix parce que selon les métiers de nos parents, c'est compliqué pour faire nos études.
3: Alors qu'est-ce qui, est... parce qu'en fait, tu sais, l'enseignement supérieur dans notre oui. pays, il est, il est, gratuit.
1: Oui, non y mais. Y compris euh, d'ailleurs maintenant, ça, euh... la sécurité
3: euh, sociale, elle est maintenant prise en charge.
1: Oui, non, mais parce que par exemple, mes parents sont agriculteurs et pour. Euh... Alors, on va continuer à écouter ces échanges. Est-ce qu'on peut se dire aussi, Eric de Matane, que le président compte peut-être sur le fait que ça va finir par agacer certains Français?
9: Moi, je pense, alors, vous savez, la nature hors du vide, donc il a raison, moi je pense, d'aller sur le terrain. Et je ne crois pas du tout qu'il va freiner ses, ses, son engagement devant le, le peuple. Et par ailleurs, il est, je pense qu'il a peu de la chance. Permettez-moi d'expliquer pourquoi. Parce qu'il a euh, du renouveau chez, dans le monde syndical. La CGT a changé de tête. La CFDT va changer de tête. Le MEDEF <rire> va changer de tête. Et donc finalement, il arrive... À... Ce pas
1: des têtes beaucoup plus souriantes.
9: Il hein, un, Il y a toujours un temps de latence. <rire> Entre ce qu'on ce qu a connu dans le passé avec cette force vraiment syndicale qui était assez véhémente, hein, et puis ce renouveau qui va se mettre en place, il y a toujours du temps, il va lui pouvoir expliquer euh, sa méthode. Et je précise un point important. Aujourd'hui, il y avait une réunion avec les agences de notation internationales qui notent la France. Est-ce que la France est un est un partenaire fiable Est-ce qu'on peut lui prêter de l'argent Est-ce qu'elle est solide Et tout ce qu'il essaye de faire aujourd'hui, c'est aussi par rapport à Bruxelles, par rapport aux agences c'est ça domicile. ce
1: qu'il lui a reproché, ah, là. Attention, ben, ah, non, là, ce que, que vous non. dites, c'est
9: l'inverse. – C'est ça qu'il aurait pu 30 début. secondes ou 10 secondes. Eh ben non, justement, il faut pas se tromper. Là, beaucoup de présidents de la République ont sans cesse reculé quand il s'agissait de faire des réformes. À chaque fois, il y avait des mesures, on annonçait des choses extraordinaires, et puis au dernier moment, hop, tout s'arrêtait. Là, moi, ce que je retiens, sur le plan économique, hein, j'entends, hein, c'est que la France est surendettée, elle a 3 000 milliards de dettes, elle passe maintenant des taux d'intérêt de 3%, alors que c'était 0% il y a encore quelques mois, que la dette va coûter de plus en plus cher, et que quand on entend quelqu'un dire... Euh, il faut maintenant que la France fasse des efforts et se désendette. Alors certes, vous allez me dire, les retraites, c'est aussi une manière de se désendetter, c'est un autre sujet. Bon. Mais quand même, c'est un effort vers les réformes. J'entends,
1: Eric, mais il y a le fond, il y a la méthode, il y a la forme dis, mais le fond rejoint là. La personne, vous ne
9: vous souvenez pas de François Mitterrand qui se faisait huer On s'en souvient de Jacques Chirac Ah non,
1: mais là, les hués, il y en a eu dans, la, dans notre histoire contemporaine. Mais, alors ça m'intéresse, est-ce qu'il y a déjà eu une relation aussi singulière oui. avec un, un président Parce que là, on peut parler quand même de défiance. Euh, Florian Tardif, certains disent, c'est pas mes mots, mais détestation et même la haine, même Sonia.
6: Oui, dans le passé, on l'a vu avec euh, François Mitterrand, où euh, on pouvait entendre parfois lors de prises de parole importantes de l'ancien président de la République, foutez le camp Mitterrand. Il avait même répondu à un journaliste qu'il avait interrogé à ce sujet euh, en expliquant que foutez le camp Mitterrand, ça rime mais c'était une rime pauvre, avait-il dit. Effectivement, là, si Emmanuel Macron, imaginez-vous, tenait les mêmes propos, je pense que nous aurions très certainement estimé que le président de la République était arrogant euh, s'il tenait ces propos à l'heure actuelle. On se souvient de Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, lorsqu'il a tenté de se, se représenter. Il n'a pas, même pas été candidat, le candidat de la droite, à tel point qu'effectivement, il incarnait pour une partie de la population, y compris au sein de ses électeurs, ses anciens électeurs, une, une, une figure clivante. Donc, donc oui, on a pu connaître cela. Euh, dans, dans le passé, après la difficulté aujourd'hui de l'ensemble des, des, des représentants de la nation, à commencer par Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il y a une immédiateté de, de, de la communication, c'est-à-dire que tout se voit, tout s'analyse, euh, tout est décrypté en temps réel, et, et, et effectivement, et, et il y a aussi euh, ce côté qu'il n'y avait pas euh, par le, le passé de proximité avec le président de la République, c'est-à-dire qu'on peut l'interpréter. Il y a aussi une, une communication,
1: évidemment, de la part de l'Elysée qui de dire... Mais la bien, colère s'exprime, c'est très bien, c'est sain, c'est une catharsis collective. La narratif,
10: à mon avis, c'est son narratif a posteriori. Moi, je pense un petit peu différemment. Je pense qu'Emmanuel Macron ne s'attendait pas et ne s'attend pas à ce qu'à chaque déplacement, il y ait autant de mobilisation. On va voir si cette mobilisation va durer. Mais enfin, Pardon, on peut dire qu'Emmanuel Macron a du cran, effectivement, d'y aller. Moi, je pense, et pour avoir eu certaines images où il a été un peu pincé, euh, à mon avis, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il était surpris et oui, évidemment oui. Euh, très déçu de, de voir qu'il y a toujours autant de mobilisation oui. parce qu'il pense, notamment avec cette fameuse stratégie des 100 jours. Et c'est pour ça. C'est pour ça qu'il sort de son palais. C'est pour ça qu'il va voir les gens. Parce qu'il veut passer cette séquence. Oui. Seulement, voilà, peut-être peut que cette réforme des retraites passera. Parce que dans mon vieux fonds légaliste, excusez-moi, je vous rappelle qu'il y a encore un RIP, un référendum d'initiative partagée, qui est oui. toujours à l'examen du Conseil constitutionnel, et j'attends toujours cette, ouais, enfin cette décision. Mais, 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 mais si cette réforme passe, restera toujours, jusqu'à la fin de son quinquennat, et peut-être pour les précédents, s'ils si décident de se représenter, cette méthode et ce présenter. comportement.
1: Ah oui, plus tard. Et puis j'ajoute juste, et je vous laisse parler M. Top, c'est que de ville en ville, chacun se compare et se dit, voilà, il y a une mobilisation hier en Alsace, on va faire la même chose dans l'Hérault, et puis demain et après-demain, etc. c'est villes, et puis, il évidemment ah, des villes
7: bah, où on bah, a a des scores, qui moi, pas... sont pas mauvais. Ouais, mais moi, ce qui me paraît euh, euh, c'est euh, pas vraiment d'hier, c'est Moi, ce qui me paraît nouveau, c'est que tous les présidents de la République ont eu des séquences et des moments où ils ont été sifflés. Moi, même était très bas dans les sondages. Mais là, ce qui est nouveau, c'est deux éléments. D'abord, c'est en début de quinquennat. Il lui reste 4 mmh. ans à tenir. Et c'est quand même ah, C'est en compliqué. début de quinquennat, après, et, 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 et et la... Oui, mais bah, il lui reste 4 ans devant lui. C'est un premier. La popularité. Début de et tous les sondages, les études d'opinion mmh. montrent qu'en plus, il a complètement décroché mmh. en termes même de crédibilité. La dernière étude qui est, qui est sortie dans d'autres médias, c'est même en termes de crédibilité. Mmh. Il perd énormément. Et puis le deuxième mmh. élément c'est qu'il n'a pas de majorité au Parlement.
1: Oui, mais enfin, Donc, il va ça, c'est pouvoir... le décor qui ah, est déjà va... installé. Non, mais ça,
7: c'est nouveau. Ah, c'est vraiment nouveau. Ça a été confirmé par, oui, oui, par oui, comme oui, disait Karine Pilastre, le moment clé du 49-3, où, justement, bah, il se retrouve oui, mais... complètement déshabillé. Donc, du coup, mm. il va se balader en France en étant hué. Au mm. Parlement, il ne peut quasiment plus rien faire. Et il est très impopulaire. Voilà. Il a perdu toute sa crédibilité. Là, vous
1: nous ça avez fait repeint beaucoup. tout le tamarqueur à cet île. Mais ce qui est paradoxal, c'est aujourd'hui, on revenait
6: d'Emmanuel Macron c'est de ne pas avoir fait la réforme, non tôt. pas aujourd'hui, mais, mais hier, hier. c'est-à-dire oui. dès l'automne, c'est-à-dire de l'inscrire dès le début dans le budget 2023, il y aurait eu une contestation là. très forte, mais peut-être beaucoup plus courte, puisque sûr. nous n'aurions pas eu des débats pendant des semaines sur, effectivement... Oui. les. À notre
7: euh, scénario, était qu'il le
9: fasse au premier uns et les autres, parce non. que quand même, ah oui, faut bah pas... Ça, pas ça, ça, y il y en a ce scénario-là, je pense qu'il va profiter de sa non-popularité pour accélérer les réformes, et il est temps qu'il le fasse. Et vraiment qu'il a eu fond du trou. Mais avec, attendez, qu'est-ce que vous dites Mais avec de creuser encore. Avec quelle majorité Eric accélérer quand
6: la voiture est en panne. Avec quelle majorité
9: Quand on entend certains chefs d'entreprise que je rencontre, ils disent qu'il a intérêt à aller à fond" Mais avec quelle majorité Mais ce ne sont pas les chefs d'entreprise qui vont la politique peut même plus gouverner par Il ne peut même
7: plus gouverner par ordonnance. Avec
8: tricoté dans 5 ans Non mais moi
1: la question, ce qu'il est en train de dire et qu'on va écouter tout à l'heure, ce sont aussi des paroles importantes, c'est l'école, ce sont des sujets qui nous concernent au premier plan avec l'état de l'école est-ce qu'il est audible sur ces sujets c'est ça en plus. Mais non, il n'est pas audible, audible mais il a raison de
5: parler de l'école et il a raison de parler d'autres sujets oui.
1: c'est-à-dire
5: qu'on place la focale moi le premier je suis le premier opposant à cette réforme mais il est président de la République il se doit d'avoir un discours audible sur une variété de sujets les relations internationales, c'est très important. Son plan haut, c'est fondamental. Et donc, on est en droit de demander de sa part un discours sur une myriade de sujets. Le problème, c'est que nous sommes face à une crise qui est très profonde. Euh, Michel en, en parlait un peu. Une crise, mais qui, j'allais dire, ne date même pas du, du, des quinquennats d'Emmanuel Macron. Euh, une, la défiance non démocratique, elle, elle s'installe fort longtemps. Elle s'installe avec Nicolas Sarkozy avait qui avait passe raison. une réforme Paul des retraites raison, mais pour en 2010 autant, au forceps. Elle s'installe avec a... un référendum sur la Constitution européenne en 2005, dont Ça après... Tout à fait. On fait passer la pilule quand même. Et reconnaissez en 2008, que, que c'est le etc.
10: président de la République. Si on prend les trois derniers présidents de la République, je pense que François Hollande, ce n'était pas de la haine, c'était plutôt du mépris, si on cherche les sentiments négatifs. Il ne faisait oh, pas non plus Sarkozy, c est c est sur la haine tranquille. C'est vrai. Mais Nicolas Sarkozy, c'était aussi de la haine. Je précise que oui. c'est la même chose pour Emmanuel Macron, mais Sarkozy était soucieux de son Nicolas. image. Pardonnez-moi. Nicolas, Nicolas Sarkozy était soucieux de son image. Je ouais. pense qu'Emmanuel Macron, lui, est moins soucieux de son image. Par rapport à ses opposants. Sarkozy voulait être aimé de tout le monde. Emmanuel Macron, il veut être. Mais moi, ce son qui m'intéresse, c'est et maintenant. Parce que là,
1: et maintenant, on a des fractures profondes, on a des séquelles, il y a des traces indélébiles. Mais qui peut penser qu'en 100 jours, on pouvait inverser la vapeur Mais je pense que même ah, oui. personne le Emmanuel peut Macron, Macron.
6: le, le problème, c'est qu'il qu n'a que polé. 100 jours. Mais là, mais c puisque c après, il toujours, euh, après, euh, après il y a les sénatoriales, vacances, la il, y a, non, il y les vacances, ouais. les sénatoriales, la Coupe du Monde de rugby, euh, le, ah, le budget, ouais. les européennes, puis les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que comment voulez-vous réformer la France proposer des réformes profondes, potentiellement des réformes et qui peuvent cliver une partie de, de, de l'opinion sur l'immigration par exemple alors que nous avons des, des, des textes budgétaires importants, des élections importantes, des événements internationaux comme cela et, et, et au sein de l'entourage du président de la République on en est conscient. Voilà. Là, là ce sont les là, images en direct
1: des, des manifestants je vous pose quand même de nouveau l'action, Vous n'avez pas répondu tout à l'heure euh, il y a des interpellations euh, vives, on a entendu hier un, un, un manifestant dire à Emmanuel Macron je serre la main donc au président d'un gouvernement corrompu, ouais. est-ce qu'il y a un moment une partie des Français qui va ouais. se dire « Mais non, trop, c'est trop quand même !» et, et de voir tout cela et ce concert-là de casseroles, de sifflets, de huées, bah, il parie sur ça le président À tort, peut-être À tort
8: mais je, mais je vous
1: pose. Ça, ça, on reste sur oui. le pourrissement, Les, là les Français ah n'aiment bon, pas le désordre, bah, ils le oui, savent.
5: Mais, voilà. okay,
8: mais il parle à son électorat, de toute manière, ceux qui sont convaincus oui. et à qui à sa cause. Ah, mais il ne va pas parler juste à un tiers des. Euh, bah, est, on est bien d'accord. Il continue
5: sa ça, 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 peu, ça peut suffire dans la 5 République pour gouverner, pas. gouverner certes, encore. Mais
8: en termes de méthodologie, hein, c'est quand même assez délétère. Alors moi, je ne suis pas du tout contre la violence verbale, physique, bien évidemment. Ça n'avance à rien. Et on doit respecter le président de la République. Mais en contrepartie, il doit aussi respecter les Français. Et quand il décide d'aller au contact, d'aller affronter, pardonnez-moi parce que ce terme est moche, d'aller, <rire> je sais que personne ne l'aime en plus, d'aller discuter, essayer de discuter avec les Français, il sait très bien que ces derniers dans cette foule sont filtrés pour la plupart pour éviter le danger. C'est normal. S'il allait sans service d'ordre, vous imaginez actuellement oui. oh mais non, mais mais ça c'est pas
5: possible. Oui. Non, mais mais euh, heureusement qu'un prénom d'arrêt... C'est une République, qui est malade. Enfin, je On va dire, marquer une pause. On va continuer à en
1: parler. Alors ce qui m'intéresse aussi, c'est un petit peu les, les, les petits bonbons, le sucre, <rire> le miel avec Gérald Darmanin. Ça fait une grosse... C'est pas un hasard, évidemment. Pas un hasard du calendrier. C'est bien, j'aime bien quand vous êtes comme ça C'est un peu de naïveté, ça fait du bien Donc voilà, on va, on va quand même parler Les petits excès de vitesse euh, Fin des retraits de points Donc retour du bon sens, victoire du bon oui. sens Mais le ministre dit qu'il ne faut pas y voir de la démagogie Non, non,
6: non, non Pas du tout, chose. ni du, Demande du le le président de la République a, a effectué si. la semaine dernière oui. C'est vrai
1: attendez ce qu'Emmanuel Macron poursuit son déplacement dans l'Hérault à Gange, voici ces images. Elles vont elles sont dans la capitale à, à Paris. Ce sont des images en direct de l'intersyndicat de manifestants Sudraï qui ont envahi le siège Euronext. Alors de quoi s'agit-il C'est le siège de la bourse à Paris, de la capitale. Ce n'est pas la première action qui a été effectuée. Nous l'avions commenté ici même il y a quelques jours, Gauthier Lebret, puisque les mêmes, en tous les cas avec Fabien Villedieu, j'allais dire en chef de file, cette inter-syndicale ce Sudrail avait envahi le siège de LVMH, le groupe de luxe à Paris. Et là, c'est une autre action euh, euh, sous, sous nos yeux. Donc, on s'était posé la question multiplication de ce genre d'action. Eh bien oui, c'est le cas.
0: Oui, il y a une forme de radicalité hein, dans, dans le mouvement. Vous savez, plus le mouvement s'essouffle, plus il devient euh, radic radical. Après. Euh, quel est le lien entre Bernard Arnault et la réforme des retraites Alors pour eux, c'est le,
1: le capitalisme, c'est la lutte contre les puissances de l'argent. c'est euh, là qu'il faut aller
0: chercher l'argent pour euh, combler le trou euh, du déficit. Et du la question avait été posée
1: à Fabien euh, Villedieu quand euh, ils étaient dans le siège de et Il dit mais c'est là qu'il faut aller chercher l'argent.
7: Oui, enfin, Il faut, faut quand même dire que la journée de la colère cheminote, elle se traduit quand même, les trains circulent. Oui. Et la réalité, c'est qu'ils n'ont pas mis la France à l'arrêt. Tout au long des mouvements, il faut aussi relativiser. Bien entendu, c'est un effet de manche et c'est spectaculaire comme ça. Mais la réalité, c'est que on est en fin de mobilisation et que cette radicalisation finalement ne va pas si
1: La radicalité, si je puis dire, qui s'installe et qui s'enquiste, avec quand même des actions qui sont difficiles à anticiper. C'est-à-dire là, on rentre dans des lieux qui même qui sont privés. C'est-à-dire comme on pousse la porte et on rentre. Et moi, je prends le siège
8: d'LVMH. pardon. Pardon, pardonnez-moi, Sonia. Euh, il y aura des blocages qui vont perdurer, des blocages ponctuels, sporadiques, même jusqu'au JO. C'est ça en fait le but. Ils savent très bien que M. Macron ne va pas retirer sa réforme. Mais comme il n'a pas voulu les recevoir pour la retravailler, ils iront jusqu'au bout. On est en plein dans le rapport de force qui va continuer encore durant quatre ans. La tension, elle est bien présente et elle est palpable. Je ne dis pas que c'est une bonne chose.
0: Mais Caroline, ça veut dire quoi aller jusqu'au bout puisque la réforme est oui, passée Peut-être, mais non, bon.
8: pour eux c'est un combat entre l'exécutif et les syndicats. Donc, ça, c'est un moyen aussi d'exister pour eux.
0: Non, mais
5: il faut bien dire que la, la méthode qui a été employée par le président de la République et cette forme, je trouve, euh, Laurent Berger avait parlé de vice démocratique en parlant du 49.3 dans cet usage-là, la brutalité politique et démocratique avec laquelle tout cela s'est produit, la décision euh, du Conseil sur eh bien, le RIP et toutes ces choses-là, je crois, sont de nature à pérenniser cette mobilisation et à créer des mobilisations sporadiques. Moi, je pense que... Alors, effectivement, je déplore la violence et je la condamne quand elle s'opère, mais je pense que la pagaille que nous vivons aujourd'hui, le désordre, le responsable, ça reste le chef de l'État, ça reste le Président de la République et on, le mutisme dans bien. lequel Arrête. ils se sont enfermés On voit bien que c'est une action préparée. D'ailleurs, regardez
1: les deux moments, si je puis dire. Vous avez Emmanuel Macron avec ses collégiens, donc à Gange, dans l'Hérault. qui stage-là, poursuit... ne vote pas encore. Ouais, <rire> oui, pas encore. Non, électeurs. Oui. Et puis vous avez cette image de cette action spontanée, sauvage, hein, il faut le oui, dire ainsi, euh, voilà. euh, avec euh, cette occupation euh, dans les locaux, mmh. l'immeuble de la Bourse de Paris. Mmh. Euh, bon, bon, voilà, pense. ça participe de cette lutte anticapitaliste mmh. pour, pour les syndicats.
9: Pas, je suis sûr que ce n'est pas populaire dans l'esprit des gens parce que de voir d'abord des gens qui ne travaillent pas, hein, ils ont de la chance de pouvoir manifester comme ça sans arrêt dehors avec les drapeaux. Il y a tellement d'autres gens qui disent « moi j'ai mon commerce, moi je travaille, moi je, vais, je, je galère dans les transports, moi je vais ma matin m'amener mes enfants à l'école ». Vous voyez, il y a quand même une, une France à deux vitesses, cette petite France qui, qui râle, syndicalisée. Et puis une autre qui se dit... Oh là, là Petite, petite, mais qui a eu jusque-là oui, là le soutien d'une majorité de, de Français contre la des réforme pouvoir. des retraites. Mais je suis d'accord qu'on qu ne soit pas d'accord avec la réforme. Tout le monde le, le, est d'accord pour dire ça. Elle a mal été présentée, mal ficelée, mal communiquée. Bon, enfin après, il est temps de passer à autre chose. Mais, voilà. alors,
1: mais ça, pardonnez-moi, ça ne se décrète pas. C'est ce que souhaite Emmanuel Macron veut... Vraiment, la parenthèse des retraites. Ok. bah ben oui. Et mais il mais de de le dire. que je vous dis de comment construire aujourd'hui. Est-ce qu'il peut encore reconstruire un récit et, et quoi que ce soit. Mais, moi, ce qui me frappe, ce sont vraiment ces, ces deux images. Vous avez un président non. qui veut fermer la séquence. Gauthier, qui dit je vais parler mmh. de l'école, quand même mmh. sujet majeur. Et puis des syndicats, des manifestants aussi, fussent euh, enfin, il minoritaires en tous les cas dans dans le pays. Il y a quand même ces fractures et cette colère, elle est présente ne vont pas du tout arrêter. Hein. Ce sûr,
0: c'est qu'il y a une majorité de Français toujours très opposée à cette réforme des retraites et il y a une majorité de Français euh, qui soutient encore euh, le mouvement de l'intersyndicale contre la réforme des retraites. Après, par contre en ce qui concerne les blocages, là c'est une minorité et la France n'a jamais été totalement bloquée, totalement à l'arrêt. On n'a pas euh, reconnu euh, les grèves de 1995. C'est même pas comparable aux grèves contre la réforme à point avant le Covid d'Édouard Philippe où il y a eu 50 jours de grève consécutifs à la SNCF et à la RATP. On n'a pas connu ça. Donc ça c'est quand même important aussi de, de le rappeler. Bah, la réalité est contrastée. Et oui Emmanuel Macron on sent bien, il veut tourner la page. Hier c'était l'entrepreneuriat, aujourd'hui c'est école, la semaine prochaine ça sera le régalien, il sera à nouveau sur le terrain euh, la semaine prochaine, mais à chaque fois il est rattrapé évidemment par cette réforme des retraites, même si lui, euh, il n'en parle pas, il, n en, il en parle quand il est forcé d'en parler face à la colère des gens ou aux questions des journalistes mais hier quand il était dans cette entreprise, il parle de tout sauf des retraites, car pour lui euh, c'est classé, il a promulgué la loi, elle a été validée par le conseil, il y a eu un vote à travers les motions de censure qui ont été euh, rejetées, mais il n'arrive pas totalement évidemment à tourner la page je rappelle qu'Elisabeth Borne voulait observer une une période de convalescence, pas de période de convalescence pour le ouais. président, c'est un bulldozer ils font tête baissée, ils retournent sur le terrain, parce que lui, pour lui la priorité c'est de montrer qu'il n'est pas bunkerisé, qu'il ne se cache pas Gabriel Attal a dit ce matin, je préfère un président chahuté plutôt qu'un président planqué, c'est ça la stratégie d'Elysée
7: enfin, La question c'est pas tellement la contestation, parce qu'encore <rire> une fois le 1er mai il y aura certainement euh, beaucoup de monde dans les rues, mais ce sera un peu le champ du signe pour la contestation ah oui, syndicale, mais en revanche, le problème, c'est la capacité d'action du chef de l'État. Ah. Et encore une fois, je pense qu'il est tous les études d'opinion montrent qu'il est décrédibilisé, qu'il a vraiment, même en termes de crédibilité, il avait quand même pour cela d'être considéré comme quelqu'un de compétent, même sur ces questions-là, il a perdu énormément, il a même décroché récemment. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour la France dans les mois et les années qui viennent Et là, c'est très compliqué. Et il est actuellement en déplacement pour l'école mais aussi, il n'arrête pas de faire des annonces qui sont impossibles. Lundi dernier, il annonce qu'à la prochaine rentrée, tout enseignant absent sera immédiatement remplacé. Enfin, on sait très bien que ça ne sera pas Il avait que... dit l'année dernière. Il avait dit l'année dernière. C'est une anecdote, mais c'est tellement symptomatique. Oui, alors... Il avait dit que dans toutes les écoles mais de France, vraiment... les enfants feraient 30 minutes de sport personne oui. ne le fait, donc la parole présidentielle elle est démonétisée bon, mais ça Et les, les promesses j'allais
1: dire n'engagent que c'est oui, bon, pour essayer dire. de
7: sortir de l'impasse des retraites donc il n'est pas crédible mais, mais il a perdu de sa Qu'est-ce qu'il
1: est en train de, de payer au-delà de la réforme des retraites est-ce qu'il est en train de payer aussi euh, des jours au début de son second mandat euh, là qui ont été totalement aussi vides hein un, un récent livre de Ludovic Vigogne en parle, les 100 jours SANS, c'est-à-dire des jours sans où le président ne savait plus quoi faire, vers qui se tourner, où chercher le souffle Alors, pas du tout d'état de grâce, il n'y avait rien, pas d'élan, rien du tout. Est-ce qu'il a déjà perdu, avant en fait, d'avoir entamé la réforme des retraites Peut-être oui. le, le Mais il y a eu une période de tâtonnement,
0: on l'a tous vécu, on s'en souvient. Il a hésité sur le nom de sa première ministre, oui. il a hésité sur les premières réformes à engager, il a repoussé... La présentation de la réforme des retraites. Souvenez-vous, ça devait être avant euh, l'hiver, avant les vacances euh, de Noël, et avant la trêve hivernale. Et finalement, ça a été à la rentrée. Et on sent bien qu'il le regrette quelque part, parce que c'est Elisabeth Borne qui demande plus de temps pour tenter d'aller convaincre, d'aller convaincre qui Les Républicains, avec le résultat qu'on connaît. Donc peut-être qu'il aurait dû aller effectivement plus rapidement sur cette euh, réforme des retraites. C'est pas ce qu'il a fait. Peut-être le regrette-t-il aujourd'hui. Après, ce qu'il paye là, c'est directement la réforme des retraites. Certes, il y a d'autres colères. Euh, il y a sans doute un reste de gilets jaunes mais oui, c il, entre temps, que la il y a eu une élection a quand même Alors c'est ce aussi hein.
1: profond, comment y remédier Parce que ce n'est pas seulement en lançant des grands chantiers dont les... Promesses viennent d'être rappelées et il faut être naïf le pour croire qu'on puisse
5: le problème est, les tenir. Justement sur l'école, c'est que lancer des grands chantiers, c'est ce qu'il faut faire. Là-dessus, il a plutôt raison. Le problème, c'est que le chantier, mais que il faut a -il le mettre, mettre d'oeuvre, il faut les résultats. Oui. Quand vous commandez des chantiers chez vous, et puis vous voyez que les chantiers sont jamais terminés, que les travaux sont jamais finis, vous êtes encore moins content. Oui, et mais là, alors, alors moi, je pas chez moi le chantier
1: de Notre-Dame, mais j'ai noté que le ah, président veut. C'est
5: quand
2: même la France qui a bâti
1: la Vous avez quand même noté
8: qui est le chef de chantier de Notre-Dame Le oui, général.
7: Non, mais la France oui, en la général. Là, mais la la, il général c'est ce
9: qu'il a sous-entendu il faut ah, un général mais, mais la, la France ce n'est pas le
7: chantier de Notre-Dame mais, mais la euh, comparaison est très euh, intéressante le président de la République a terminé son allocution en disant vous voyez on peut réussir en 5 ans on aura réussi à, rebâtir, à, à, à réparer Notre-Dame mais la France ne se gouverne pas comme on, on, on répare un chantier d'une église ou d'une cathédrale incendiée c'est beaucoup plus compliqué alors la cathédrale
1: Notre-Dame euh, euh, notre elle mobilise beaucoup quand même
0: il disait que l'ai-je entendu quand j'ai dit qu'on va rebâtir Notre-Dame en 5 ans. Oui. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, on y est. C'était pour dire j'avais raison. J'avais raison. Regardez, j'avais raison. Même, hein. Donc, 4 oui. euh, ans plus tard, vous me donnez raison sur Notre-Dame parce que vous êtes forcé de le faire. Et bien, dans 4 ans, vous me donnerez raison est sur est les allé, retraites. je voulais juste commenter
1: les images. Vous voyez, la Défense Évidemment. dans les Hauts-de-Seine où les manifestants quittent le siège de, oui. euh, de la bourse Euronext Euro après avoir voilà, manifesté et certainement exprimé leur colère et contestation pas seulement par rapport à la réforme des retraites. Et là, c'est quand même un, oui. un, un, une nouvelle... Enfin, pas une nouvelle rhétorique, hein, mais un récit qu'ils vont <rire> continuer à développer. Nous allons suivre leur cheminement. À Rennes, vous voyez, avec des, des manifestants, toujours. Et puis Emmanuel Macron, installé donc, dans le collège euh, à Gange, dans l'Hérault, discutant, encadre, encadré par, euh, par des collégiens.
10: Pour répondre à votre question, vous vous demandiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'il peut faire Moi, je pense qu'il a encore une carte qu'il peut jouer. Parce que euh, d'où vient... Toute cette contestation, d'où viennent toutes ces crispations D'un passage en force, on l'a suffisamment évoqué, le 49-3, etc. On pourrait même aller plus loin sur le conseil constitutionnel, mais bon, surtout le 49-3. Mais justement, pourquoi l'a-t-il utilisé Parce qu'il n'a pas de majorité. Donc la solution serait peut-être... J'ai écouté euh, une partie de l'interview que vous avez donnée avec euh, M. vigogne le journaliste, et qui à un moment raconte qu'Emmanuel Macron voulait nommer une personne issue des républicains. Ah. Moi, je pense que dans un objectif de cohérence et dans un objectif d'élargissement de la majorité, je sais que mon voisin n'est pas d'accord, j'écoute dans le sens des chroniques, donc je sais qu'il pense qu'il n'y aura pas d'alliance de, de, avec les républicains, mais, mais la carte qu'il doit essayer de jouer est celle d'un élargissement de sa majorité.
0: Le peut-il
1: Avec quoi Avec des débauchages Avec encore, les débauchages qu
0: Est-ce ah, est que je peux répondre sur les républicains Mais Parce oui. que moi je crois que c'est une Mais chimère. Évidemment. Et Il faut Il mettre un terme à cette chimère. Le les républicains ne sauveront pas Qui Emmanuel Macron Emmanuel et Emmanuel non. Macron ne sauvera pas non plus les républicains. Mettons qu'un républicain accepte in fine d'entrer à Matillon. Mettons que Gérard Larcher, président du Sénat, accepte d'entrer à Matillon. Il n'emporterait pas la totalité du groupe LR avec lui c'est Le sujet c'est d'avoir une majorité Mais quel signal vous envoyez à l'opinion hein, derrière,
10: on peut justifier super. une dissolution. Parce que et si on une prend, dissolution. Non, alors que, que, que si le, le gouvernement gouvernement ça... va gagner des dizaines de députés Attendez, je vous lui vous en écoutez, perd des dizaines. Gauthier, je vous ai écouté. Si il est évident que si demain, un Mlacon décide de ramener un poids lourd et des pas Républicains... Je pour... n'ai pas terminé non plus la mienne tout à l'heure, mais si <rire> oui. ils euh, décide demain de ramener un poids lourd des Républicains, admettons, au gouvernement, enfin au gouvernement, en tant que Premier ministre, il est évident que tout le groupe des Républicains ne va pas suivre. Et quand on regarde en plus leur circonscription on sait qu'ils sont très bien élus. Mais... Mais ça enverra un message tellement important aux Je électorats, à l'électeur, les ouais.
2: Républicains,
1: que demain, oui, des services, demain, des demain, demain ces gens-là ne pourront pas justifier Et vous ne croyez qu'en amenant monsieur Mais parce qu'ils ne tous peuvent pas s'opposer. Regardez sur
10: la réforme des retraites. Ils oui. n'ont pas réussi à s'opposer sur la réforme des retraites. Pire encore, le Conseil constitutionnel a
0: retoqué tout ce qu'ils avaient négocié avec la République en marche. Et euh, certains d'entre eux ont même voté la censure contre -vous le gouvernement. Ne croyez-vous pas que
1: ce soit une question de personnalité, de méthode Et je vous assure, la forme rejoint le fond. Ce qui est reproché à Emmanuel Macron, évidemment, c'est la réforme des retraites, mais ce qui restera, c'est la méthode avec laquelle il a mené tout ça. C'est une perception d'une brutalité qui, aujourd'hui, n'est plus acceptée. D'ailleurs, dans toutes les strates, même ceux qui sont, parce qu'il y en a, pour la réforme des retraites, ils estiment que ça a été mal emmanché, mal mené,
8: et que ce n'est pas comme ça qu'on agit. Et, et, Mais pour et, répondre, que, et, et que la à montagne question, a, Pierre. a couché enfin, une souris également. Euh, pardon, Parce Michelin. que c'est une
7: réformette. Hein. Une, une grande... Caroline
8: Piliastre. Non, Je voulais juste vous dire que j'étais en désapprobation avec vous, Pierre. Ça n'est pas parce qu'on va jouer aux chaises musicales oui. que ça sera mieux perçu par l'opinion. Ça restera de la politique politi politicienne, pardonnez-moi, les LR qui rejoignent la Macronie, oui. hein, formidable, qu'est-ce que ça changera en fait sur le fond Le problème, c'est la psychorigidité du président de la République. Ah, oui, je le pense sincèrement, si vous me demandez mon opinion. C'est oui, ça fais. en fait, voilà, je vous réponds. Mais il y a eu un, un temps de latence hein, lors de ce deuxième quinquennat. Il y a eu une vacuité politique hein, qui, sans doute, lui a servi, mais qui maintenant le dessert fortement. Certes, il n'a pas de majorité relative, mais c'est tellement profond, oui, la limosine. majorité relative, que... c'est
10: bien le problème. Oui. Non,
8: mais ça, ça ne changera rien. On pourra mettre quelqu'un d'autre. Il y a une majorité relative. À la. Place de Madame Caroline, Born, je hein. fais
10: le pari que s'ils n'avaient pas utilisé le 49.3, nous n'aurions pas... Mais eu on est bien d'accord,
8: ils ont tout fait dans le mauvais sens. Oui,
10: mais là, non. Moi je crois davantage
1: à ce que dit Paul Melun, c'est-à-dire depuis 2005 et tout ce qui s'est passé, il y a véritablement, voilà, une véritable crise. Alors le Président conteste la crise démocratique. Plus les
10: gens,
5: il n'y a plus de référendum mais pour ça. C'est pour non, ça, que Pierre, je que, que, a que vous avez non, dit, non, Pierre, Paul je Melin. pense, que euh, la crise démocratique étant tellement puissante, l'heure n'est plus aux manigances, aux magouilles d'appareils. Je suis Et je pense que vous me rejoindrez c'est pour ça que je vous fais pas le procès de ce que vous disiez je pense que vous vous avez réfléchi en macronien donc c'est pour ça que je vous pardonne dans cette affaire vous vous êtes mis dans la peau du macronien non mais intellectuellement parlant c'est intéressant d'avoir cette agilité. Mais je pense que c'est pas possible tout simplement là le président de la république c'est pas devant trois députés LR deux débauchages, trois opportunistes, deux ambitieux comme il a fait depuis sept ans. C'est plus ça maintenant c'est terminé. Maintenant c'est devant le peuple que ça se passe. Vous dites devant le pardon du du où
1: on voit Papandiai, et là, mais je, je, je ah, oui. vous demande, mais où est la cohérence et la lisibilité bah, d'une politique à un moment Vous avez un ministre de l'Éducation qui vous dit mixité sociale dans les écoles privées, Bien. qui va détricoter le Conseil des sages de la laïcité, et vous pensez qu'un Gérard Larcher peut entrer dans le même gouvernement Oui,
0: bah, évidemment, oui. plus
1: un grand écart. Il
0: y a et la deux, parce qu'il y a deux Emmanuel Macron. Il y a deux Emmanuel Macron. Il y a celui qui nomme Jean-Michel Blanquer et celui qui nomme Papandiai, pour reprendre les termes de Bruno Rotaillot. Il y a celui qui va céder aux indices de Notre-Dame-des-Landes l'autre qui va les combattre à Sainte-Soline. Donc forcément, pour les Républicains, c'est aussi compliqué, parce qu'ils sont deux, donc vous ne savez jamais lequel vous avez en face Mais de Mais les
1: vous. Républicains, ils sont mille
0: nuances, donc ah, ce pas grave. les Républicains, oui, c'est ça. On peut se ils parler. Que, euh, il y a autant de lignes politiques ah, voilà. que de députés oui. chez les Républicains. Alors, Alors, les les gens liens. qui rejoint
10: Bruno Le Maire, ça ne l'a pas l'air de le déranger particulièrement, d'être avec oui. euh, M. Appendia. Je on rajoute pareil ministre, pour M. Le Manin. Alors, voyez,
1: cette image d'Emmanuel Macron manche retroussée avec ses collégiens, et pas seulement parents d'élèves, évidemment, et professeurs. Rappel, bon, ça renvoie à l'image du, du grand
8: débat dont on n'a
1: toujours pas compris l'épilogue d'ailleurs. Vous peut voir les <rire> Faut Français. Que le dire, le cahier endormi. des
0: doléances
8: oui. l'attend toujours hein, sur l'écologie, ah. le handicap, vive les conventions. Non, mais sur, le, le, sur les cahiers de doléances,
0: ou... il a endormi tout le monde. Oui. Il a réussi à étouffer la colère avec le grand débat oui. et, les, et le cahier des doléances. Et puis, une fois que tout le monde était endormi, eh bien, voilà, ils se sont réveillés avec la gueule de bois, le deuxième tour, et Emmanuel Macron réélu. Michel Taube. Et
7: les élus locaux qui sont, se sont laissés un petit peu aussi manipuler et d'ailleurs là aussi dans ces différents déplacements ils jouent. je trouve un petit peu aussi les élus locaux qui sont ravis de voir le président de la République <rire> leur rendre visite avec les, les habitants qui derrière sont beaucoup plus en colère, de toute façon c'est la communication c'est la communication politique et c'est vrai que la seule question qui moi m'intéresse c'est qu'est-ce qu'il peut faire et la réalité il veut avancer pour le pays, il estime que
1: les casseroles ah. ne feront pas avancer la il France il ne faut pas
7: oublier que le 49-3 que tout le monde décrit mais qui serait la seule technique constitutionnelle qui lui permettrait, à part les aspects financiers, de faire passer tel ou tel projet de loi ambitieux, il ne pourra l'utiliser
1: Il si y a session. une chose qu'on ne voit pas. Donc, nous, nous sur sommes quoi va-t-il avancer Bien sûr, et on a raison, on commente ce que nous avons directement sous les yeux, mais nous ne sommes pas une île, la France. Nous avons des voisins européens, il y a des marchés, et même si ces syndicalistes contestent la présence et l'influence des marchés. Cela compte aussi, quand même, Eric de on a, On a l'impression que, voilà, que... Comment nous sommes perçus aujourd'hui, au delà de nos frontières hexagonales Est-ce que c'est aussi terrible que ce qui a été écrit récemment dans les journaux allemands qui ont été enfin, de, Ou d'une sévérité ou d'une lucidité assez euh, rude hein, oui, à l'égard d'Emmanuel Macron.
9: Emmanuel Macron n'est plus aimé des Allemands maintenant. Hein. Même,
1: alors de qui est-il euh, aimé il a, non, mais Il y a eu sûr. quand
9: même une fracture avec la, la question du nucléaire, donc ça a quand même créé pas mal de, de chocs. Et alors, Ed Schultz, en plus, je pense qu'il ne s'entend pas bien avec lui. Maintenant, si vous voulez, vu des États-Unis ou vu d'autres pays, non, la France apparaît... Enfin, quand, je, quand on lit les journaux américains et anglais, la France apparaît comme un pays qui, quand même, a raison de, de se bouger, de se réformer. Il y a eu très peu de réformes qui ont été prises depuis des années. Et que là, aujourd'hui, vous savez, le discours est un peu en train de changer sur le plan économique. Vous avez Elisabeth Borne, aujourd'hui, qui a demandé à tous ses ministres de, de réduire les dépenses. Hein, donc, bon, ça, c'est une chose. Alors, après, vous me direz, est-ce qu'ils le feront ou pas On verra bien. Deuxièmement, l'objectif de réduire l'endettement de la France. Il faut quand même voir qu'aujourd'hui, il y a une explosion Donc en fait, Emmanuel Macron,
1: il attend l'embellie dans tous ces domaines-là pour pouvoir dire dans 100 jours un peu Mais... plus... Regardez. Il a déjà un peu commencé, ça, il parle ça. de l'industrie.
9: Bah oui. voilà. C'est un financier, il ne faut pas oublier, c'est un banquier, un financier, même s'il n'a pas fait non plus énormément de temps mmh. dans la finance. Mais quand même, il a ce cette, cette réflexe de l'argent euh, qu'il pouvait avoir gratuitement pendant longtemps. C'est pour ça qu'il a été généreux avec les gilets jaunes, parce qu'il y avait 0% sur les taux d'intérêt. Maintenant, ça change.
1: Généreux quand on lui a forcé la main. Hein.
9: Oui, bien entendu. Et puis c'était de manière fait... Et avec notre
1: argent. Il a été aussi avec Moi,
9: j'aimerais bien
1: générer avec
10: l'argent des fois. Il toujours est pas grave, vous... est qui paye, comme
9: Oui, France, mais aujourd'hui, quand vous avez été très généreux, c'est normal qu'un jour vous seriez les vices. Sinon, on s'en sort pas Mais sur les 100 jours. 3 milliards de dettes. Qui coûte une fortune à la France. Je, je vous rappelle qu'on est à, à 115 ou 116% ah. d'endettement par rapport à la richesse concrète et que l'objectif oui, initial mais est à 60%. J'entends, Eric, h... vous avez raison, si vous mais vous comment imaginez,
1: quand on envoie on deux des, fois plus. des chèques qu'on a donnés, je ne dis pas qu'ils ne sont pas légitimes, mais à l'Ukraine, à d'autres, les... les Français oui. ils savent toujours, ils se disent, mais enfin, mais si on donne autant d'argent, c'est qu'on en a. Oui. Et pourquoi on n'en a pas pour les choses qui sont aussi importantes que l'école, l'hôpital, et 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 etc.
9: Ce que vous disiez, c'est que vous avez un Emmanuel Macron qui a deux visages, c'est le fameux en même temps. Et c'est ah, il faut serrer les vis, ouais. mais on continue de distribuer avec la main gauche.
1: Gauthier Lebret.
0: Non, mais il y a beaucoup d'argent qui est donné à l'hôpital français. Le problème, c'est comment il est réparti. On sait très bien qu'il y a une administration souvent beaucoup trop importante. Après, sur les 100 jours, on est quand même au troisième de ces fameux 100 jours. Il en reste 97, ça va être long. À
1: vous comptez, vous Je compte. Euh...
0: Donc, premier, euh, premier des 100 jours, Saint-Denis, euh, <coughs> concert de la Légion d'honneur, comité d'accueil. Deuxième des 100 jours, hier, le Barin, euh, comité d'accueil. Et aujourd'hui, troisième des 100 jours, l'Hérault, comité d'accueil. Ça va être long pour le Président. Et surtout, quel résultat au bout de ces 100 jours Il ne faut pas qu'il revienne le 14 juillet devant les Français en n'ayant rien fait, en n'ayant en rien à dire. Et donc, euh, est-ce qu'il y aura des lois Qu'auront-ils
1: en tête les Français le 14 juillet mmh.
0: ah oui, les, bah, 14 les
7: vacances juillet, oui. Et, et il si. gagne du temps. Et il gagne du sur temps. En donnant rendez-vous oui. hein. rendez rendez aux Français dans 100 jours, en fait, on sera la veille des vacances. Et effectivement, je pense que sa priorité, ça a été de gagner Alors, du
8: Mais, gens, mais les vacances, ne pas moi, le Moi, ce que
1: contexte je vois, c'est que pendant
7: discute, en, en, en rigolant, en bras de chemise, avec des collégiens... Il va
1: pas faire la tête à ces collégiens. Non, mais ce que je vois, tout simplement,
7: c'est que sur l'éducation, la France... Au niveau de tous les classements PISA et autres, elle a décroché ces dernières années. L'accélération, parce que effectivement, ça remonte à 2005 et on ouais. peut même remonter plus loin. Enfin, il faut quand même dire depuis six ans, il y a une accélération. De Vous ce passage, et notamment oui, non, sur non, le non, plan. Non, on n'est pas le seul responsable,
1: nationale. mais c'est vrai qu'il est temps de. de, de... Mais c'est pour ça, que quand il dit les grands chantiers, mais que n'avez-vous fait il avant Il est en tout chantier depuis ce six ans, cet homme. Enfin, je veux dire, un
0: C'était pour, pour, pour appuyer sur reset, ah, oui, pour oui. effacer le passé. Bah, les oui. fameux 100 jours, c'est normalement l'état de grâce qu'on donne au ah, président quand il arrive à l'Élysée. Il a 100 jours avant d'être critiqué par les médias et par les opposants. Qu'ils se
10: souviennent qu'à l'issue des 100 jours, parce que les 100 jours, ça fait aussi référence à Napoléon, qu'à
0: l'issue des 100 jours, c'était l'exil définitif. Mais il paraît que une, plus, une
1: victorieuse défaite.
0: C'est Elisabeth Borne qui partira en exil à la fin des 100 jours. Oh
8: non, mais je pense surtout Attends. que M. Macron n'a pas compris que la France ne se gouvernait pas, pas comme Notre-Dame, je suis en désaccord avec vous, Michel, sur cette question, comme la start-up Nation. Il y a des Français, il y a des humains. La France ne peut pas être une grande entreprise. Il faut quand même oui. prendre en considération mmh. le bien commun. Mais parfois, et quand dans vous les avez il y a un management humain. Hein oui, mais oui. en l'occurrence, il est il très beau, mêle, le management. bon, management.
1: Non, fait mais ans. je vais... Mais vous avez raison, on va continuer à en parler, je voudrais juste commenter l'image à la défense, oui. symbole de quartier d'affaires, si vous n'êtes pas parisien, effectivement, et sur les marches, avec cette énorme banderole dont on connaît évidemment voilà, le slogan « Non à la réforme des... des retraites ». On va continuer à évoquer cela. Voilà, ces actions, elles se poursuivent avec en même temps les déplacements d'Emmanuel Macron comme de France, un président qui veut accélérer et fermer la parenthèse de la réforme des retraites, et puis... Des manifestants qui ne comptent pas du tout fermer cette séquence de la contestation. Une courte pause et on se retrouve. D'être avec nous en direct, bien sûr, avec euh, cette image en direct également depuis euh, le quartier d'affaires de la Défense, avec euh, ces manifestants toujours présents, cette contestation toujours euh, vive, en tous les cas entretenue euh, par euh, ces quelques personnes sur euh, sur ces marches, ces mêmes personnes qui ont occupé tout à l'heure ou envahi momentanément le siège de la bourse parisienne. Vous en parlez dans votre journal. Rebonjour à vous, Mickaël.
2: Absolument. Rebonjour, Sonia. Bonjour à tous. L'intersyndicale mobilisé pour cette journée de colère cheminote dans le quartier de la Défense, près de Paris. Vous les voyez drapeaux et fumigènes à la main. Tout à l'heure, vous le disiez, ils ont envahi le, le bâtiment d'Euronext, la principale place boursière de la zone euro. Écoutez Fabien villedieu délégué syndical Sudrail.
7: Pourquoi nous sommes ici Parce que c'est le symbole du 440. Il y a une affiche, le 440 à la caisse pour payer nos retraites.
3: Aujourd'hui nous avons un président de la République qui nous explique du matin au soir qu'il n'y aurait pas d'argent pour financer nos systèmes de retraite, qu'il n'y aurait pas d'argent pour la sécurité
7: sociale, qu'il n'y aurait pas d'argent pour le service public, qu'il n'y aurait pas d'argent en France. Or, à la bourse, c'est-à-dire derrière nous, Notamment les entreprises du 40 n'ont
2: jamais fait autant de bénéfices en 2022. Autre mobilisation contre la réforme des retraites à Rennes. La manifestation a d'abord commencé dans le calme mais déjà les premières tensions ont éclaté dans les rues de cette, de, cette de, de de Rennes. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux dans un instant. Mais d'abord, retour sur le déplacement du chef de l'État. Aujourd'hui dans l'Hérault, Emmanuel Macron visite actuellement un collège à Ganges et nouveau comité d'accueil avec, comme hier, des manifestants de l'intersyndicale. Ils étaient quelques 250 tout à l'heure et toujours des casseroles à la main. Regardez, écoutez. Bonjour Yohann Uzaï, vous êtes à Gange avec Stéphanie Rouquier. C'est une seconde visite mouvementée pour le président de la République qui échange actuellement avec des enseignants et des parents d'élèves de ce collège.
3: Oui exactement, le président de la République qui échange avec ses parents d'élèves dans la cour du collège. Normalement cette table ronde aurait dû avoir lieu à l'intérieur de l'établissement mais la CGT de l'Hérault a coupé le courant à la minute où Emmanuel Macron a mis le pied dans ce collège l'électricité a été coupée. Donc cet échange se fait en ce moment dans la cour de l'établissement. Électricité coupée aussi en partie à l'aéroport de Montpellier lorsque le président de la République est arrivé. Donc Emmanuel Macron évidemment est confronté toujours à cette contestation. À peu près un millier de manifestants. Sont, sont présents dans cette ville de, de Ganges. Ils sont tenus évidemment à l'écart du collège qui est très largement sécurisé. Plusieurs, plusieurs centaines de, de gendarmes mobiles sont positionnés autour pour assurer la sécurité du président de la République, Emmanuel Macron, qui veut montrer qu'il n'est pas bunkerisé, qu'il peut sortir de l'Elysée comme il l'a fait hier, aller à la rencontre des manifestants. En l'occurrence pour l'instant, le président n'est pas allé à la rencontre de ceux qui sont venus protester à nouveau contre sa réforme des retraites. On verra s'il le fait après l'échange qui a lieu en ce moment. J'y suis prêt a dit Emmanuel Macron, à condition que les manifestants veulent, veuillent discuter. Et discuter, ça n'est pas faire du bruit, en référence au bruit de casseroles que l'on entend maintenant dans ces manifestations. Emmanuel Macron qui a d'ailleurs prononcé cette phrase à un élu qui l'accueillait. « Les casseroles et les œufs, ça sert à faire la cuisine ».
2: Voilà, Emmanuel Macron contraint donc de présider cette réunion dans la cour de ce collège avec le ministre de l'éducation, Papendia Merci beaucoup, Yohann Uzaï. C'est la fin de ce journal, place à Midi News. Les débats se poursuivent avec Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Merci à vous, Mickaël. Et toujours autour de la table, Michel Thaupe, Pierre Gentil, notre journaliste politique, Gauthier Lebret, Caroline Pilastre, Paul Melin, Et on est ravis d'accueillir Stéphane Simon. Bonjour à vous. Bonjour, Sonia. Merci d'être là. Vous êtes journaliste, vous êtes producteur on vous doit notamment Front populaire avec Michel Onfray, avec un succès euh, incroyable. On, vous, on souhaite d'ailleurs le même succès à Factuel, avec quelqu'un qu'on apprécie, qu'on aime beaucoup, évidemment, Christine Kelly. Mmh. Donc, vous participez à cette liberté d'expression dans le paysage, Stéphane Simon-Comte, avec également un livre important, un livre sur les derniers jours de Samuel Paty. On va en parler, enquête sur une tragédie qui aurait dû être évitée. Vous voyez, quand même, ce sont des mots... Euh, qui ont des conséquences importantes. Vous êtes à l'origine d'une enquête fouillée, minutieuse également. On va y revenir largement. Et si vous le voulez bien, commentez avec nous ce qui est à l'ordre du jour. Évidemment, Gauthier montré cette. on a montré cette image de, de la défense. Il y a aussi, d'ailleurs c'est un petit peu, j'allais dire, propre à notre pays, depuis très longtemps, il y a une contestation par rapport au capitalisme, par rapport aux forces de l'argent, par rapport à la bourse, etc. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil sur ce point-là. Mais là, peut-être qu'on arrive à un moment paroxystique.
5: Oui, je crois qu'en France, on a toujours eu, vous savez, un rapport un peu contrarié au capitalisme. Et d'ailleurs, ça n'a même pas été tranché comme question à gauche. Et lorsque ça a été un peu tranché, ça a créé des divisions. Euh, le Parti Socialiste, lorsqu'il a été aux affaires, a toujours dû composer avec le capitalisme. Mais à chaque fois, une espèce d'hypocrisie consistait dans les meetings à dire mais euh, mon ennemi c'est la finance, euh, celui qui ne conçoit pas la rupture avec le capitalisme, celui-là n'est pas socialiste, ces mots-là ils étaient de François Mitterrand, donc c'est une vieille histoire. Et les français plus généralement, si on sort même du clivage gauche-droite, le général de Gaulle avait été le seul à trouver une synthèse qui faisait accepter quelque part le capitalisme qui était le capitalisme paternaliste, c'est-à-dire euh, ce tissu d'entreprise de taille intermédiaire, euh, cette bourgeoisie industrielle qui créait de l'emploi, qui était soucieuse de l'intérêt général, qui reprenait ce que disait Henry Ford, c'est-à-dire pas plus de 1 à 20 dans les entreprises en termes d'écart salarial. Donc il y avait une mesure dans le capitalisme. Mais après, à partir des années 80, nous sommes entrés dans le capitalisme financiarisé. C'est pour ça que c'est très intéressant qu'il soit rendu à Euronext, qui est la première place boursière de la zone euro, et qui est un symbole immense. Il y a beaucoup de valeurs cotées qui sont là-bas. Ça a été créé en 2005, c'est une grosse société. Et donc il y a, si vous voulez, une défiance Vis-à-vis -vis de la financiarisation du monde, je dirais plus précisément que le capitalisme. Bien sûr, il y a toujours des militants qui sont purement et simplement anticapitalistes. Mais être anticapitaliste, ça voudrait dire, je ne sais pas, être contre la concurrence dans des domaines du commerce, oui. vouloir fermer l'entreprise individuelle, peut-être même abolir la propriété privée. Ça, ça concerne une ultra minorité de Français. En revanche, la bah, défiance contre la mondialisation, assommés, euh, elle, Louis elle Louis est plus importante, euh, Et la pattes, contestation de la financiarisation du monde, elle aussi... Elle est beaucoup plus importante et elle s'incarne au-delà de ces manifestants. C'est d'autres choses différentes.
1: Et tout cela est révélateur de fractures beaucoup plus profondes. Stéphane Simon, j'évoquais tout à l'heure Front Populaire. Récemment, il y a eu une interview d'un géographe qui écrit beaucoup justement sur ces fractures. C'est Christophe Guilloui qui a écrit oui. récemment sur les dépossédés. Est-ce que tout cela parle aussi à ces dépossédés, dépossédés politiquement, mais pas seulement culturellement pour, pour beaucoup
4: Oui, et Christophe Guy, lui, dit, dit quelque chose de très intéressant. Il dit que les dépossédés, les invisibles, euh, sont majoritaires dans le pays. Mais en revanche, on les entend peu. Euh, on entend très souvent, on va dire, cette minorité agissante. On entend les minorités agissantes, que ce soit à travers euh, des, des lobbies d'activistes. On entend l'élite du pays. On entend de moins en moins, ou on entend trop peu les Français dans leur expression de, de, de tous les jours et ce qu'ils peuvent ressentir dans leur chair. Ce qui se passe en ce moment, c'est aussi ça. Euh, si on voit les Français arriver à se mobiliser partout où va le chef de l'État et cette espèce de course-poursuite entre euh, le, le, le peuple qui se mobilise avec des casseroles, le chef de l'État euh, qui lui fait interdire de façon préventive. J'étais un peu assez stupéfait ce matin de voir qu'il y avait des arrêtés préfectoraux qui avaient été pris pour interdire les casseroles euh, sous prétexte qu'ils étaient des instruments sonores portatifs. Là où le président Macron passe les casseroles trépassent, <rire> ça devient oui. euh, euh, assez incroyable ce que l'on voit mais il y a aussi de, de, de cette expression populaire là de cette envie d'être entendu enfin et l'occasion de la réforme des retraites a été euh, c'est important ce que
1: vous dites, envie d'être entendu, alors euh, c'est un grand mot parce que est-ce que est qu'Emmanuel Macron a encore sa oreille par rapport à ce que peuvent lui dire et là il y a des mots de rue, hein, parfois il faut bien le dire, mais le président et son entourage je pense que c'est une catharsis ça fait du bien que c'est ça qu'il faut que ça sorte. Vous voyez qu'il y a tellement de tension qu'à un moment, il faut lever le couvercle.
0: Oui, parce qu'Emmanuel Macron que se doutait bien qu'en allant au contact, il allait être reçu plutôt froidement. Ça a été voulu, organisé par l'Elysée, parce que comme le disait Johan à l'instant dans son duplex, le principal objectif du gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est de montrer qu'il n'est pas bunkerisé, qu'il n'est pas enfermé à l'Elysée, qu'il peut aller, comme on dit, au contact des Français. Et tant pis s'il est hué. La priorité, c'est de montrer qu'il est sur le terrain, montrer qu'il fait tout pour tourner la page. Il y en a d'autres Hein. c'est ceux qui sont favorables à la réforme des retraites. 30% des Français sont quand même favorables à la réforme des retraites. Il y a 30% des Français qui sont favorables à la réforme des retraites. On les entend assez peu. C'est la minorité silencieuse. C'est la minorité silencieuse. On on ouais. enfin, vous sont. les
1: entendez, ils ne vont pas sortir dans la rue pour dire que, c que tout s'est bien passé. Non,
0: après on peut faire le choix. Ils ne sont
1: pas d'accord mais... sur la méthode, même ceux-là, Gauthier Lebret, je pense, hein, en tous les cas. Je ils sont pour la réforme des retraites, mais contre la méthode, la, la, la forme que cela a pris. Enfin, vous n'avez
0: pas 100% des Français qui sont contre la méthode et contre le 49-3 quand même. Non, non, vous vous fait, pensez qu'il y en a beaucoup qui vous disent que ça
1: s'est très bien passé, le 49 est un outil fort on peut se baser consensus. sur
0: la cote de popularité d'Emmanuel Macron ah oui. qui est à la baisse qui euh, se rapproche de plus en plus de son niveau des gilets jaunes et qui est à 28% est Après Gauthier, il mmh. faut
8: mmh. voir aussi l'électorat sociologiquement ce sont peut-être des gens qui vont très bien
0: Mais ce sont des retraités, donc ils, ils ne sont pas concernés mais par le... la réforme des retraites ah oui. les, les les, déposés, les, déposés. et ils votent Emmanuel Macron ouais. Les, les,
7: les, les, les dépossédés aucune... dont parle, parle Christophe Gulli, en fait, si je peux me permettre ils s'expriment, les gilets jaunes c'était les dépossédés et l'autre manière pour eux de s'exprimer c'est dans les urnes l'année dernière, 89 circonscriptions qui ont élu à la majorité absolue les suffrages exprimés des députés RN, c'était notamment beaucoup de dépossédés dans des parties de la France qui se sentent tous les jours dans la nuit et euh, mis de même, côté par, oui. les, par, oui. euh, par, oui. euh, par nos dirigeants. Donc les dépossédés s'expriment de plus mais
1: en mais plus. Ils s'expriment, mais les Heureusement, dans je une, une démocratie, j'allais dire malgré tout, ah, ils s'expriment pour quel résultat Je pense que. Je crois
8: qu'on fait une confusion entre s'exprimer et être entendu. Il y a quand même une liasse
1: comprise, surtout.
8: Je pense que ces personnes, ils sont déclassés, hein. et qu'on entend peu, je rejoins totalement votre analyse, au quotidien, dans les médias, dans les documents... Mais alors pourquoi Allons plus loin Parce qu'ils ne sont pas entendus... Euh, qui ne ah. les entend pas Pas seulement le Président. Alors on va
1: parler d'une élite, on va faire oui. attention, parce qu'il oui. y a, y a ah, ben, élite. il y a des, des élites, des notables, besoin.
8: des personnes qui vont bien. Mais... Les Gilets jaunes, c'était quoi en fait le symptôme Un mal-être profond qui durait depuis des années. Monsieur Macron n'est pas responsable des gouvernants précédents au niveau des politiques sociales menées mmh. ces dernières années. Les Gilets jaunes du départ, pas les extrémistes, pas les radicalisés, étaient des gens qui voulaient simplement être compris par rapport à la difficulté de vie. C'était pourquoi, en fait, les Gilets jaunes Vous dites qu'il y avait la, la, la hausse de du carburant exactement la hausse du
4: prix
7: du diesel. Il faut se souvenir voilà, que ça ouais. a commencé comme ça, le mouvement des oui, Gilets jaunes. Oui, mais au-delà mmh. de, de, de. Et ce même ce les 80 km/h. Au-delà, oui. c'était vraiment des dépossédés. Et encore une fois, je pense que ça s'est traduit juste après le mouvement des gilets jaunes, aux élections européennes. Et je vais aller plus loin. Vous dites que ça emporté. ne date
1: pas d'Emmanuel Macron. Sauf que, est ce qu'il n'y a pas une spécificité malgré tout, euh, euh, Stéphane Simon Emmanuel Macron a représenté aussi les métropoles. Il y a eu une fracture géographique que vivent aussi les dépossédés, qui ont été éloignés, qui ont été un petit peu poussés comme ça sur le territoire. Et ça, c'est pas anodin. Dire, ça se voit presque à l'œil nu.
4: Oui, et puis je dirais qu'il y a quelque chose de, 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 de continu par rapport à la crise des Gilets jaunes, c'est ce besoin de s'exprimer. C'est passé au moment des Gilets jaunes par la demande du RIC. Le référendum d'initiative citoyenne. Aujourd'hui, il y a un appel à sortir par le haut de cette crise de la réforme des retraites en organisant un référendum. Et là, rien, rien ne se passe. On dirait que le président est sourd comme ses prédécesseurs d'ailleurs à ce qui a, ce qui ont été par la, par le passé des référendums. Il faut quand même se souvenir qu'en 2005, le référendum n'a pas été entendu. Enfin, le, 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 le résultat a déplu et, et, et donc l'avis des Français n'a pas été retenu. Et même quand sous François Hollande, on a vu que le référendum qui était pourtant simplement départemental pour le, <coughs> le, le Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, là aussi, il a été bafoué par un certain Emmanuel Macron, qui arrivant aux affaires, voulait, euh, préférait avoir une majorité dans laquelle on accueillait euh, l'animateur d'Ushuaïa, Nicolas Hulot, plutôt que d'écouter euh, les, euh,
1: les,
0: les, les citoyens. Voilà. Sur,
1: les référendums... tacle, là, voilà. en passant. Sur les référendums,
0: réponse le 3 mai du Conseil constitutionnel sur cette deuxième demande de la gauche de référendum d'initiative partagée. La première demande a été retoquée. Il y a une grande. Parce que possibilité... que donc là, ils vont mieux, là, à travailler? Que cette deuxième demande soit également Ont retoquée? Si pour un an, la oui. gauche oui. aura neuf mois pour aller trouver 5 millions de signatures, c'est-à-dire 10% du corps électoral français. Et ce qui est certain, c'est que la NUPES, les syndicats, pourront se servir de ce deuxième refus du Conseil constitutionnel pour essayer de continuer de mobiliser, de continuer d'être la grosse euh, pierre dans la chaussure d'Emmanuel Macron. Et
1: qui peut croire que, là, on va voir les images d'Emmanuel Macron en train de discuter, c'est bien, mais que ça peut être la catharsis qui aurait permis, justement, qui aurait permis un référendum. Parce ouais. que là, véritablement, je crois que c'est la, la meilleure... C je, je vois pas meilleure respiration qu'on puisse donner Il euh, y a toujours eu un Français. vote après les
0: crises. On prend sans cesse l'exemple de mai 68, mais après mai 68, il enfin, y a un référendum, un référendum et une démission. Oui. Celle oui. du général oui. de Gaulle. Oui. Il faut être qu sérieux. Qui soumettrait... Qu non,
1: qui... On essaye de l'être. Oui, que... mais
7: qui soumettrait à un référendum euh, la proposition de reporter l'âge de départ à la retraite Ni Emmanuel Macron. ni enfin, aucun. Enfin, c'est pas. Il c'est a pas de soucis. Je
4: largement, C'est absolument incroyable. Pourquoi est-ce que l'on ne fait pas comme nos voisins suisses, après tout ils ont un exercice démocratique plus ancien que le nôtre, au moins aussi gens, ancien et ils votent même pour l'installation d'un parking derrière ou devant une église alors je ne vois pas
5: pourquoi, pour chez eux ce n'est pas
4: dérisoire, c'est au contraire un signe de sagesse de consulter le peuple régulièrement et qu'en France on considère que demander vous avez répondu. Quand même c'est un est, mépris c'est un mépris Stéphane Michel
1: Top vous dit parce que nous en France on ne répond pas à la question, on envoie un message à personne argument
10: de 100 ans qu'à moitié parce que vous avez raison de dire que pour, pour l'âge de la retraite. Si Donc, les référendums que... se sont transformés en plébiscite, c'est aussi parce que les gouvernants. Euh, dès l'instant qu'il décide de mettre par exemple le référendum de, de 2005 évidemment il y avait la question du gouvernement c'était aussi pour ou contre le gouvernement mais moi je pense au contraire que plus on mettrait le référendum sur la table, plus à la fin il apparaîtrait pour ce qu'il est. Le problème c'est qu'aucun gouvernement depuis 2005 ne veut mettre le référendum. Il y avait eu en 2008 une révision constitutionnelle qui a abouti sur ce fameux RIP, référendum d'initiative partagée mais en réalité au départ l'idée était beaucoup plus ambitieuse et c'était de donner beaucoup plus de pouvoir pouvoir aux citoyens et on a haché, on a tronçonné euh, cette, euh, cette, me, cette mesure constitutionnelle. Le RIC que vous avez très justement mentionné, le référendum d'initiative citoyenne, pourrait tout à fait ici être l'outil qui permettrait de résoudre cette crise Oui que aux, yeux,
4: aux yeux de l'histoire pardonnez-moi mais il y a quand même un paradoxe incroyable on dit que notre démocratie est aujourd'hui plus mûre et paradoxalement on recourt moins au référendum que Napoléon III, vous vous rendez compte on en est là euh, sur le plan de, de la République et de la démocratie pourquoi bannir la consultation Pardonnez-moi il a fait un coup d'état certes mais ensuite il a consulté assez régulièrement et procédé à des, 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 des consultations et des élections de façon très régulière et, et c'est ça qui est absolument c'est qu'aujourd'hui, on voit et que la consultation populaire fait peur, fait peur et on s'y refuse. Et ça, je on s'y refuse, refuse pas aussi sage. parce
1: qu'on a l'impression, pour nos présidents, avec une forme de verticalité, que ce serait une forme de délé... enfin, voilà, qu'on délègue le pouvoir, qu'on n'a plus la main sur et qui dirige? les choses. Ah bah... tout le contraire, qui
10: dirige que... que... Qui est Emmanuel Macron Emmanuel Macron est le est président de la République. Le président de la République est le mandataire. Du peuple français, d'accord Donc, in fine, c'est quand même le peuple français <coughs> qui a le pouvoir. On est en démocratie, on n'est pas en démocratie. Il y a des questions idiotes.
0: D'accord, euh... mais dans ce cas-là, Pierre, le peuple français a fait le choix, et c'est inédit sous l'histoire de la Ve République, de réélire Emmanuel Exactement. Macron. Vous avez raison, c'est pour ça que la démocratie... Mais c'est créer... notre le
10: régime rég... démocratique, notre régime institutionnel, on peut le critiquer, on peut dire qu'il n'est pas parfait, on peut dire que la démocratie ne s'arrête pas qu'à une élection tous les cinq ans, que ce peut être typiquement instaurer des mécanismes de référendum pour permettre aux gens de se prononcer, pour permettre aux gens de de choisir leur destin directement sur des sujets. Quand on vote pour Emmanuel Macron, on vote pour un homme. Certes, on vote pour un programme, mais je vous dirais qu'au second tour, tous les gens n'ont pas forcément voté pour Emmanuel Macron. Mais bref, mais à travers un référendum... On, on décide toi. de voter sur un sujet. C'est pour ça que ça me paraît beaucoup plus sain et beaucoup plus utile. Oui, c'est une la... des
4: conditions utiles et nécessaires pour retisser de la confiance mais aussi la, 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 entre
10: la... le
7: peuple et ses ouais, dirigeants. Mais la, dif la, la différence entre la Suisse et beaucoup d'autres pays, la France, c'est qu'en France, on est le président de la République au suffrage universel direct. Donc Quelque part, tous les cinq ans, vous avez une forme de référendum sur un programme, sur une proposition globale qui est incarnée par une personne. Et pardonnez-moi de France. douter de cela parce et, 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 moi je suis pour qu'on multiplie les référendums mais honnêtement il y a des questions mais quand, où effectivement expliquez-moi que quelles sont les questions très, très, très auxquelles compliqué. les français puis, ne exemple, peuvent je pas suis... répondre non, par plus c'est sur... concret sur... plus au contraire, par exemple, sur les, pas... les questions d'immigration, sur... sur les questions de la laïcité alors, contraire, sur... au contraire vous croyez que le les français
4: sont moins raisonnables que les hommes politiques qui ont transformé la question migratoire alors qu'elle aurait pu être réglée dès Michel Rocard qui disait et qui convenait que Pouvez accueillir toute la misère du monde. Les Français, depuis très longtemps, ont expliqué et ont dit à de nombreuses reprises qu'ils qu n'étaient pas favorables à une immigration non contrôlée. Et je pense qu'ils sont beaucoup plus raisonnables demain, que, les, que les hommes politiques de Une commun. fois
1: qu'ils s'expriment et qu'ils disent cela, encore faut-il que les actes suivent. Exactement. Ah bah C'est aussi le, ça le problème. C'est que, que ah, trop un souvent. Un
10: homme est attaché à une loi et cette loi peut tout à fait avoir ouais. une valeur. Si on prend la question de l'immigration, demain, une loi ce qui porterait. Euh, sur, euh, je sais pas moi, sur le droit du sol ou sur des quotas, si cette loi est suffisamment précise comme le référendum d'ailleurs actuellement référendum d'initiative partagée, il, est, partagé, parce il est précis il sera Pierre. directement applicable ce qui
1: est un, enfin, intéressant en les cas, ces, ces porteurs de leçons c'est qui cristallise toute la colère c'est pas le gouvernement, c'est pas la première ministre c'était elle quand même qui est allée faire le discours à l'Assemblée chahutée par les bancs de la NUPES ce n'est que le Président de la République et le oui, système, pas, peu... et le système et, et le sur le lequel système. il s'appuie parce qu'il que, que grâce ce notre système. journaliste euh, à Rennes qui suit la, la manifestation depuis, depuis la, la matinée, qu'en est-il Est-ce que, me semble-t-il, en tout cas c'est ce qu'on voit un petit peu partout dans les contestations, c'est vraiment Emmanuel Macron qui cristallise tout cela.
11: Oui, c'est ça. on, on pris en grippe euh, et contre qui euh, il leur colère se, se, se tourne. Euh, on pouvait lire euh, en début de, de cortège ici à Rennes, démocratie dans la rue, Macronie euh, déchu. Euh, voilà. Et ce que disait également le, le, le patron de force ouvrière euh, ici à Rennes, c'est que le vrai danger, c'est qu'ils n'entendent pas socialement et démocratiquement. Et que sur ce terreau-là peuvent pros prospérer pardon, des idées euh, nauséabondes. Voilà ce que disait le, le patron de Force ouvrière ici à Rennes euh, tout à l'heure en, en début de cortège. Un cortège évidemment euh, moins fourni euh, qu'il y a euh, une semaine. Selon les chiffres euh, donnés par la préfecture, ils étaient euh, entre 1000 et 2000 euh, ici, c'est environ trois fois moins euh, qu'il y a une semaine. A noter, très important, que la CFDT n'était pas aujourd'hui euh, dans le cortège. La CFDT euh, du Lévillène qui a dit qu'elle ne pensait pas avoir. Euh, les moyens, les troupes nécessaires pour pouvoir défiler aujourd'hui. Mais le reste des syndicats a souhaité quand même montrer sa colère dans la rue pour maintenir la pression jusqu'au au, au 1er mai, bien évidemment.
1: Merci à vous, voilà, pour cette manifestation, ce rassemblement à Rennes. J'ai posé tout à l'heure la question à nos invités, Stéphane Simon, je vous la pose. Est-ce que vous-même, vous connaissez bien et vous êtes un, à la fois un, je dire un acteur, un observateur averti de cette vie politique française contemporaine Est-ce qu'il y a déjà eu un tel moment, en tout cas, une telle cristallisation autour d'un personnage. Est-ce que Nicolas Sarkozy et François Hollande suscitaient je, les mêmes je, sentiments
4: Je ne crois pas. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y a un historien, un philosophe qui était très proche de la deuxième gauche en France, qui s'appelle Pierre Roson Vallon, qui a estimé qu'on n'avait rien vu de tel depuis euh, 1961. On, tra on traverse une crise démocratique depuis les événements d'Algérie. Il, il, il mettait même de côté euh, le, le mai 68. Pourquoi Parce qu'il dit en mai 68, le général de Gaulle a su faire appel au peuple, justement, sortir par le haut, euh, aller aux élections, remettre son mandat en jeu même encore un peu plus tard. Et donc forcément, il dit il a, euh, on a trouvé une solution. Et en ce moment, Emmanuel Macron, lui, ne trouve pas d'autre solution que de continuer dans ce petit jeu de bras de fer avec, euh, avec les gens. Je, je trouve d'ailleurs qu'il y, y, y a une dimension, pardonnez-moi, mais chez lui qui est, qui est de stratégie. Je ne me demande dans quelle mesure l'idée qu'il a eue de faire le tour de la France et d'aller au contact euh, de des, des Français comme ça, qui l'agressent, qui le chahute, qui l'insulte. Le Hier, oui, on a quand même, on, il s'est fait traiter de... Oui. Mm. Mais Bon, oui, on n'est pas obligé de répéter ses grossièretés. Il se trouve que je pense qu'il est en train de se victimiser. Et je pense qu'il joue là une carte qui est assez
1: nouvelle. Mais exactement, c'est ce que j'ai dit. Euh, une partie des Français... C'est très dangereux. Oui, sûr, Et là, dangereux vous voyez, dire... quand
4: on le voit au milieu de, 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 euh, des collégiens, enfin, y a, si on enlève les officiels, il n'y a plus beaucoup de collégiens, d'ailleurs. Mais euh, c'est une manière de nous rejouer un mini euh, grand débat. Vous voyez ce que je veux dire Il y a, il y a une dimension ça. de stratégie. Alors même dans la posture,
1: ça. je ne vais pas citer, mais ça va vous paraître anecdotique, mais même les manches retroussées, cette manière d'être, sans la veste, assis comme ça à l'écoute, mais qui parle beaucoup plus que ceux qui sont autour de lui, c'est ça c'est le décorum du grand débat. Ouais. Non, mais il faudrait,
0: il faudrait quand même peut-être un grand débat avec des mineurs, avec des gens qui ne votent pas. Je sais qu'il leur a parlé dans Pif Gadget, mais enfin, ça risque pas de porter ses fruits. Il a, <rire> il a parlé dans un premier temps aux retraités à 13 heures, donc qui sont favorables à sa réforme des retraites dans leur majorité, qui votent pour lui. C'est normal, ils sont pas concernés par la réforme. On aurait pu toucher au niveau des pensions. Ouais, mais Il, il parle à travers les
1: images. Et, je et je fais un peu
0: d'ironie. Vous avez compris le second degré. De, <rire> de de, vous de
1: êtes trop, de franc pour moi. Il y a trop
0: Mais par contre, expliquez-moi ce paradoxe s'il est plus détesté. Nicolas Sarkozy et que François Hollande. Vous avez un François Hollande qui a été incapable de se représenter. Vous avez un Nicolas Sarkozy qui a été Sarkozy qui a été battu d'une courte tête. Et vous par dire François pourquoi, Hollande.
1: Parce qu'il a et fracturé. Vous avez une droite, droite et une gauche. Et Emmanuel
0: Macron a réussi juste. un
5: coup de génie qui est absolument extraordinaire. C'est faire le vide autour de lui. C'est-à-dire que et effectivement c'est peut-être le deuxième volet de sa stratégie qui est plus ancien. Et je rejoignais l'analyse de Stéphane Simon sur la victimisation. Et le deuxième volet, c'est effectivement cette stratégie en le moi ou le chaos. Oui, moi, les ou... deux bouts de l'omelette, voilà. et, et, je ne parle pas des oeuvres. Ce dont nous parlons là depuis tout à l'heure sur la dépolitisation, sur la défiance vis-à-vis -vis de certaines élites est un phénomène qui n'est pas que français, qu'est-ce qu'il s'est passé en Italie avec Madame Mélanie, qu'est-ce qu'il s'est passé en Suède avec les nationalistes qui sont au pouvoir, qu'est-ce qui se passe en Allemagne, il y a aussi beaucoup de défiance, même en Suisse, hein il y a un parti à 30% qui est plus proche du RN que de LR chez nous, donc il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent dans toute l'Europe et Emmanuel Macron a une stratégie qui finalement est Bien. de sauvegarde d'une de, idéologie bon. plutôt mondialiste voilà, la se passe dans laquelle France, hein, il comprend qu'il est minoritaire est raison minoritaire. pour laquelle il ne veut pas faire de référendum parce que quand on est minoritaire on ne fait pas de référendum, pas de référendum, pas de référendum et qu'il essaie de prolonger de mois en mois et d'année en année bon, seul, je pas pense que ça va être compliqué, voir, compliqué. Euh,
1: On va continuer à en parler courte pause restez avec
5: nous
1: et vraiment il faut qu'on insiste sur cela parce que c'est d'utilité publique compte tenu du choc profond que nous avons subi et ce n'est pas terminé un scandale d'État une enquête fouillée minutieuse on se dans quelques instants. Merci d'être avec nous en direct, Emmanuel Macron, dans L'héros, les manifestants aussi, on va continuer à en parler et surtout évoquer ce livre Les derniers jours de Samuel Paty, un scandale d'État, c'est juste après les titres, Audrey Berto. Un nouvel accueil mouvementé pour Emmanuel Macron. Il est en déplacement dans l'Hérault. Le chef de l'État est arrivé en fin de matinée au collège Louis-Michel de Gange. Il est en train d'échanger avec des professeurs, des élèves et des parents d'élèves. Des centaines de manifestants, vous le voyez, étaient sur place pour l'accueillir. Des cheminots ont envahi la tour de Ronex à la Défense près de Paris. La semaine dernière, une action similaire avait eu lieu au siège d'LVMH, partie d'une assemblée générale Gare de Lyon. Environ 300 personnes ont emprunté le RER jusqu'à la Défense puis sont entrées dans le hall de d'Euronext, qui est propriétaire de la Bourse de Paris. Enfin, Rafael Nadal a annoncé qu'il ne participerait pas au Master Meal de Madrid. Le tournat doit débuter lundi. Le joueur l'a annoncé sur son compte Instagram ce matin. Raphaël Nadal est toujours blessé à la hanche. Mais la question, c'est est-ce qu'il participera à Roland Garros dans un peu plus d'un mois Je suppose que nous le saurons bientôt. Merci beaucoup, Audrey Berthaud. Nous sommes toujours avec nos invités autour de la table Michel Thaume, Pierre Gentil, Caroline Piastre, Paul Melin, notre journaliste, Gauthier Lebret. Gauthier on va continuer à analyser oui. cette. Comment à scruter. Mais bien sûr, on scrute, vous ne faites que cela. On va <rire> attendre aussi, non pas que des choses se passent. Peut-être qu'Emmanuel Macron, est-ce qu'après l'échange le, avec les collégiens et les élus, il va aller un petit peu au contact Grande question,
0: est-ce qu'il en a eu assez hier, ou est-ce qu'il veut redemander euh, une dose de huée, de sifflet et d'échange euh... Et des échanges tendus. Euh, il a dit en arrivant au député euh, insoumis euh, qui lui a dit, euh, ils vous attendent, c'est une terre de résistance ici, ils vous attendent, monsieur euh, le Président. Il a dit, je suis prêt à aller voir ceux qui veulent discuter. Mais vous savez ce qu'il a dit hier, ils ne veulent pas discuter, ils veulent simplement faire du bruit. Et il a redit qu'aujourd'hui, les, les casseroles, c'était pour faire la cuisine avec les œufs. Donc on verra le Président. Ce
1: eh bien, on suivra tout cela. Pour l'heure, on est ravis d'être avec vous. Stéphane Simon, vous êtes journaliste, vous êtes producteur, j'ai cité nombreuses de vos initiatives, euh, Front Populaire, Factuel également plus récemment, et puis ce livre, cette enquête sur les derniers jours de, de Samuel Paty, enquête sur une tragédie qui aurait dû être évitée. On va parler de ces mots qui ont une résonance particulière. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire comment vous avez euh, enquêté sur une telle tragédie, sur un, sur un tel choc, auprès de qui d'abord vous vous êtes... Euh, adressé et qui vous avez côtoyé
4: On ne le sait pas nécessairement, mais il y a 30 ans, j'étais journaliste d'information générale, c'est-à-dire que je travaillais dans un service, aux côtés de Dominique Rizet d'ailleurs, vieux comparse, qui est spécialiste dans le journalisme d'investigation, et j'ai eu de, à de nombreuses reprises l'occasion de faire ce qu'on appelle des enquêtes concentriques, c'est-à-dire qu'on parle du plus loin et on va vers la famille de la victime ou les proches de la victime, que ce soit la victime ou du criminel. Voilà. Donc le résultat de, de ce travail-là permet d'aboutir à une enquête que l'on veut la plus méthodique possible. L'idée a été parce que je trouvais que les journalistes jusqu'à présent avait fait beaucoup de travail autour de Samuel Paty, mais c'était très éparse euh, Il y en avait un petit peu partout. Euh, et puis, il est vrai qu'il ne faut pas les blâmer, parce que raconter les 11 jours qui séparent le premier cours de Samuel Paty à, euh, le, au jour de son assassinat, il s'écoule 11 jours, et il faut bien 250 pages pour raconter 11 jours. 11 jours que l'on va scruter, jour après jour, pour essayer de comprendre comment le lynchage s'accompagne du lâchage de Samuel Paty, je pèse évidemment mes mots en disant ça les échanges qui ont eu lieu entre lui, la principale, les collègues etc, les échanges qui ont lieu entre les différents services de l'État. et c'est là où c'est aussi problématique, entre l'éducation nationale entre les services du renseignement intérieur, je dirais l'absence d'analyse et de compréhension de ce qui se joue autour des menaces de Samuel Paty, et puis euh, évidemment le jour venu, le, 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 le drame, comment le drame est arrivé. Donc tous, tous ces jours, toute cette chronologie nous permet de tirer un fil des responsabilités et d'arriver à la conclusion que oui, Samuel Paty pourrait être encore des nôtres s'il avait été convenablement protégé.
1: Alors, on va en parler, parce puisque ce sont des mots lourds de sens. Vous avez dit une enquête donc concentrée, que vous avez procédé de manière extrêmement méthodique. Vous venez de dire lâchage donc de la part de, ces, bon, de la hiérarchie, on le sait, de ses collègues. Enfin, J'ai le sentiment que vous allez plus loin. Vous, vous parlez d'une forme de, de dénigrement par bon oui, nombre de ses collègues. Il faut, il faut,
4: ça n'a pas été assez dit, et c'est malheureux, mais Samuel Paty a fini seul et abandonné. Euh, Samuel Paty, le lundi précédant son exécution, euh, est accueilli euh, dans son établissement euh, par une levée de boucliers. Euh, les professeurs lui disent qu'il a merdé. Euh, les professeurs menacent d'écrire d'écrire à l'Académie pour euh, dénoncer et se désolidariser de ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'on reproche à Samuel Paty Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Samuel Paty En y regardant de plus près, on ne peut absolument rien lui reprocher. Samuel Paty a fait un cours sur euh, un aspect du programme. Il doit enseigner les valeurs de la République et en particulier la liberté d'expression. Il fait un cours euh, intitulé « Situation, dilemme, être ou ne pas être Charlie ». Il décide de montrer, parce qu'il veut rendre son cours le plus, euh, le plus précis et le plus pertinent possible, de montrer les fameuses caricatures de Coco qui sont parues dans Charlie Hebdo et qui ont valu la mort des dessinateurs. Et il le fait en s'appuyant sur le matériel pédagogique qui est mis à sa disposition par le fameux réseau Canopé qui fournit d'ailleurs tout le matériel pédagogique des profs de France et de Navarre. Donc on n'a rien à reprocher à Samuel Paty. Il n'y euh, a rien à dire sur euh, l'exercice de pourtant son. travail. Pourtant il va et subir pourtant,
1: ce dénigrement, se et retrouver bah pourtant, seul. Et voilà, on lui reproche contesté, beaucoup ostracisé. parce que finalement
4: et eh bien finalement ses collègues trouvent qu'il y a beaucoup trop de vagues, il y a beaucoup trop euh, de problèmes, que le collège est donc menacé à présent par quelques agités euh, de, de la sphère islamiste, et ça déplaît, et ça déplaît énormément, et on lui reproche, euh, certains se reconnaîtront, euh, j'espère, parce que j'étais extrêmement tendre et, me... et précautionneux dans ce livre, mais il y a vraiment des choses extrêmement... Mais abjecte sur le sur Mais on vous sur sent vous-même, Stéphane
1: Patti. Simon. D'abord, ça nous touche tous, évidemment. C'est un choc profond. Mais on vous sent même personnellement. Euh, Moi, j'étais très en colère. Je sais pas. Les mots sont. Oui, j'étais
4: particulièrement touché parce qu'on ne le sait pas non plus nécessairement. Mais je suis un fils de prof, petit-fils de prof, arrière petit-fils de prof. Et le jour où j'ai vu sur les réseaux sociaux la tête ensanglantée de Samuel Paty à côté du trottoir j'ai ressenti ça vraiment dans ma chair puissamment, j'ai trouvé que euh, ça pouvait être un des miens finalement qui aurait pu aussi disparaître et je me suis, je me suis rappelé ce que disait mon grand-père qui est arrivé en Vendée, dans, dans des terres assez hostiles, euh, en 1930 il était face à des enfants qui parlaient ni le français euh, et, et qui parlaient le maréchain le boquin qui n'avaient pas beaucoup de sympathie pour la République la République avait quand même massacré un certain nombre des leurs, euh, quelques temps plus tôt et, mais jamais un drame comme celui de Samuel Paty ne serait arrivé à cette période-là. Jamais on aurait vu la tête d'un enseignant rouler dans le caniveau comme ça, à de, quasiment devant ses élèves, à Alors, quelques mètres qui de Qui a failli, c'est la grande
1: question. On va parler de l'éducation nationale, parce que c'est une évidence, mais je voudrais quand même insister sur, et vous le faites également, sur les renseignements territoriaux sur ouais. la DG, DGSI.
4: Hum. Faillite Alors, il y a, Vous savez, il y a plusieurs niveaux il y a plusieurs euh, euh, niveaux et c'est ça, c'est la répétition de ces erreurs qui font que je me permets de dire que cette tragédie aurait dû être évitée. D'une part, le criminel, parlons-en rapidement, Abdoulak Anzorov, tchétchène qui n'est pas de, de, de conflans saint honorine qui va venir d'Evreux après être allé acheter à Rouen euh, du matériel pour commettre son forfait. Eh bien, il a été signalé à de nombreuses reprises, plus d'une douzaine de fois sur le réseau Pharos. Et le week-end précédent l'assassinat, il est encore signalé quatre fois. La plateforme Pharos doit être analyser, c'est est écrit noir sur blanc, c'est sa mission, par les professionnels du renseignement. Et ces professionnels du renseignement ne voient rien, ne voient rien à dire, rien à faire. Il n'y
1: a se pas d'alerte dans tout le tableau de bord, ils ne voient rien.
4: Par ailleurs, quand la menace se fait très précise. On est à quelques jours du drame. Quand la menace est très précise, à partir du moment où la mosquée de Pantin partage les vidéos d'accusations de, euh, contre Samuel Paty, où il est traité de voyou, où il faut euh, rendre gorge de ce, euh, de, ce, de ce professeur qui maltraite les élèves, etc. C'est une folie, d'ailleurs totalement inventée, à partir du mensonge, je le rappelle, euh, d'une élève. Eh bien, à ce moment-là, la menace se fait précise. Et il faut savoir qu'en France, les services de renseignement ont la possibilité d'exercer ce que l'on appelle une mesure d'éloignement. C'est tout simple. Ça ne demande aucun formalisme. Ça prend mais le temps de le dire. On décroche son téléphone, on dit « Samuel, vous, monsieur Paty, restez chez vous euh, cette semaine, ou alors prenez des vacances, éloignez-vous de votre travail, de votre, de votre domicile. Euh, votre Est-ce -ce centre... qu'il
1: a une menace circonstanciée voilà, C'est un moment rien. sensible éloigne...
4: Exactement. Et rien n'a été fait. Et je ne vous parle même pas des protections euh, qui auraient pu être faites, des protections rapprochées de l'enseignement.
7: ACAS powers the world's
2: best podcasts. Here's a show that we recommend.
8: Hi, I'm Jesse Cruikshank.
3: Jesse Cruikshank.
8: I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl.